0: Z tej strony Wojciech Nelec. Z tej strony Radek Liszewski. I słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Witamy wszystkich ponownie w podcaście Zgroty Nietoperza, podcaście serwisu Batcave, prowadzonego przez nasz dynamic duo Radka i Wojtka. I w sumie jesteśmy w bardzo specyficznym okresie, bo takim bardzo Halloweenowym i ktoś by mógł w sumie stwierdzić, że to jest idealna pora do tego, aby porozmawiać
1: o Batman długie Halloween. Ale to już mamy zaliczone.
0: Ale to już mamy zaliczone w odcinku poprzednim, więc jeśli chcecie posłuchać, jak bardzo miło wspominamy ten komiks, odcinek drugi poprzedni z września tym razem mamy październik i no mamy o czym gadać więc mam nadzieję że jesteście gotowi i pełni energii aby nas posłuchać bo tematów mamy w sumie nie mało ale też i są konkrety. Zanim jednak przejdziemy do tych najbardziej w sumie budzących emocje rzeczy, to myślę, że standardowo warto zacząć od przeglądu tego, co w październiku w Polsce ukazało się, jeśli chodzi o komiksy z Batmanem. I mamy tego tutaj trochę. Pierwszy z nich to kolejny komiks z serii DC powieść graficzna 13 i to tytuł Śladami Batgirl. Jest to komiks związany ze światem Batmana, chociaż nie jest to komiks, w którym Batman występuje na dobrą sprawę, tylko właśnie skupia się na postaci wywodzącej się z tego świata. i szczerze mówiąc, z tych wszystkich komiksów, które wyszły do tej pory z tej linii, tutaj takie jedno zdanie ode mnie odnośnie tego albumu, to jest to chyba najlepszy z tych wszystkich, który właśnie w naszym kraju się ukazał. Główną bohaterką jest Cassandra Kane, która no, ma bardzo zbliżony origin story do tego, który znamy z głównego kanonu. Przypomnę, że właśnie te komiksy z tej serii DC Powiedzi Graficzna 13+, one są jakby odcięte od wszystkiego, co kanoniczne, jeśli chodzi o to, co znamy. Wszystko jest zamknięte w takim swoim własnym świecie, aby właśnie były to tytuły przystępne dla każdego. I tutaj poznajemy Cassandra Kane, która jednocześnie dowiaduje się o tym, że w Gotham City była sobie taka bohaterka jak Bad Girl. I właśnie ten tytuł, który w oryginale brzmi Shadow of the Badger, jeśli dobrze pamiętam, tutaj jest z śladami Badger, co idealnie pasuje jakby do kontekstu, więc kontekstowo jest to tutaj...
1: A dobrze to mnie dobrze. zaskoczyłeś nawet, bo ja myślałem, że to o Barbarze. Nawet nie wiedziałem, że to o Cassandrze jest. No, to fajnie.
0: Barbara właśnie pełni tutaj taką rolę drugoplanową. Znaczy jest jedną w sumie z głównych postaci, no ale tutaj przede wszystkim najważniejsza jest Cassandra. I mamy tutaj barbarę, o której wiemy jakby właśnie z kanonu, kim była i kim jest, bo tutaj ją poznajemy, jak jest na wózku inwalidzkim, więc domyślamy się, że prawdopodobnie funkcjonuje jako bohaterka, ale w innej roli
1: niż zwykle, czyli. Oracle. A jest powiedziane jak ten? Jak trafiła na ten wózek? W jakiś sposób? Nie jestem
0: do końca pewien, czy jest to pokazane wprost.
1: Bo to takie nie jest 13 plus trochę, nie? Znaczy 18 bardziej, nie? To, o
0: czym wspominasz i to, co też łączy się w sumie z tym, co chciałem powiedzieć o tym komiksie w kontekście Barbary, to ostatnio coraz częściej opowiada się historię Barbary i na przykład tego, jak yy, yy, jak staje się osobą niepełnosprawną, bez czucia w nogach, bardzo często odcina się jakby te elementy historii, które są zwykle w kanonie, bo one są po prostu przynajmniej w moim przekonaniu, one nie są aż tak istotne i potrzebne. Nie jest ważne w sumie jak to się stało, ważne jest to, że jest ta osoba, która reprezentuje osoby niepełnosprawne w mainstreamowym hmm, jak komiksie. Jak sobie z tym radzić? Dokładnie. Hmm. Mieliśmy hmm. podobny komiks Scott Oracle, który jest chyba drugim najlepszym komiksem z tej linii, gdzie właśnie widzimy jak Barbara ma wypadek, który nie ma nic wspólnego z tym, co było w zabójczym żarcie a nadal jest przedstawiona fantastyczna historia z tym, jak ona sobie z tym radzi i odnajduje dla siebie tą właśnie tożsamość osoby, no w cudzysłowie superbohaterskiej i w tym komiksie właśnie to nie jest jakby najważniejszy punkt, co się stało tylko, że tak jest i tutaj właściwie też mamy praktycznie kompletnie odciętego Batmana z tej historii gdzie Batgirl staje się właśnie taką bardziej y, samodzielną postacią y, no bo zawsze jest ta problematyka, że cokolwiek co w jakiś sposób podchodzi od Batmana, to gdzieś ten Batman musi być w tle i jakby trochę zabiera ten y, tom, jak nie wiem, splendor
1: rzuca cień <głos>
0: tak, <głos> dokładnie <głos> więc y, to świetnie tutaj działa i komiks jest naprawdę wyśmienity on pokazuje Z kolei jak sobie poradzić, bo Cassandra jest właśnie przedstawiona jako ta postać, która jest nauczona jak zabijać i eliminować, ale nie jest nauczona jak czytać, pisać, mówić, komunikować się z innymi osobami. I tutaj to jest świetnie e, pokazane więc z tych tytułów. Mm-hmm. Ten i kod Oracle absolutnie w 100% e, polecam.
1: No trochę mnie zaciekawiłeś w sumie, bo z w skali 1 do 10 z 0 wzrosło na dwa. No to widzisz śladami Batgirl, więc. E, spoko. Zapra-
0: zapraszam zainteresowanych jak najbardziej. E, drugi tytuł powiązany z Batmanem, który ukazał się w Polsce, to Batman Fortnite Fundament. E, Fortnite jak zwykle na czasie DC zapowiedziało. No, szybko właśnie tak. nie
1: zrobili ten, ten sequel musiał się sprzedawać bardzo dobrze tak. I o czym też gadaliśmy zresztą dokładnie
0: nie? i w sumie na temat tego komiksu nie mam zbyt wiele do powiedzenia tylko może poza ciekawostką jedną, że jest to najtańszy od 2008 roku komiks wydany w Polsce właśnie przez Egmont z DC Comics to jest 48 stron no, za 24,99
1: czyli wszystkie komiksy będą teraz w tej cenie sprzedawane tak? No przy,
0: przy, przy takiej objętości to może
1: przy miękkiej okładce jeszcze nie? tak e, ale to ma, ma, ma to grzbiet normalnie, tak? bo to nie tak, jest taki flopis jest, tylko to jest normalnie jest, jest grzbiecik
0: mhm. o. Jest, jest grzbiecik, nawet zmieścił się tytuł na nim, mimo tego, że jest bardzo chudziutki jako ciekawostkę podam, mówię, że od 2008 roku, ponieważ jakby ten Tytuł chyba najtańszego komiksu z DC w formie takiej albumowej, chociaż to były bardzo małe albumiki. Tutaj będzie królować seria albumów Młodzi Titani, czyli komiks do do serialu animowanego, który Egmont kiedyś wydawał właśnie w 2008, trzy części były wydane, dwa pierwsze za 6,90, trzeci za 7,90. To taka archeologia trochę no, polskich rzeczy. Jeszcze te Odyssey. ceny teraz, nie? No, dokładnie. Trzeci komiks, coś na co pewnie wiele osób czekało. Drugi tom z serii głównej, mainstreamowej z uniwersum DC, czyli Batman, Wojna Jokera. Grubszy album, który poza jakby tymi głównymi zeszytami ma jeszcze trochę tych uzupełniających, które są tajenami do jakby całego tego wydarzenia, bo są e, zeszyty z Bad Girl, jest Detective Comics, Harley Quinn, Red Hood and the Love, Nightwing, Catwoman i One Shot e, Joker Warzone, więc no to jest grubiutki album, który cenę okładkową ma 89,99 ja nie wiem, Radku, czy ty jakby siedziłeś tą opowieść na nie, bieżąco?
1: Nie, absolutnie, nie właściwie chciałem zapytać o co chodzi w tej wojnie Jokera.
0: To jest w sumie takie, to jest, to są, to jest konsekwencja jakby tego co się działo od samego początku ranu Tajnyna w Batmanie, bo to jakby do tego
1: budowało. A, no to w sumie powinienem zapytać, jaki był początek runu ranu tajnina, bo te, te, tego też nie wiem.
0: W sumie nie chciałbym za bardzo spoilerować, bo tam jest kilka takich zwrotów mm-hmm. akcji, które, które no fajnie byłoby, żeby, żeby żebyś na przykład ty mógł samemu doświadczyć właśnie jako pierwszy. Ale jakby ten początek jest przede wszystkim od tego, że pojawia się jakaś powraca postać złoczyńcy, złoczyńcy zupełnie nowego, który kiedyś kiedyś był w Gotham City ale został zamordowany, zniknął. I teraz nagle się pojawia znikąd i on miał jakiś tajemniczy pakt w przeszłości z Catwoman, Jokerem i chyba jeszcze pingwinem, jeśli dobrze pamiętam. Pewnie jeszcze był tam Riddler, znając życie. I jeszcze tam jakieś kilka innych pobocznych wątków. I gdzieś tam w tle właśnie było budowanie tego starcia z Jokerem do tego setnego zeszytu serii Batman która miała początek w odrodzeniu. E, I cóż. E, jedyne, co mogę powiedzieć o tej opowieści, to że jest to niestety raczej typowy komiks e, akcyjniak, gdzie Batman się bije z Jokerem, i zakończenie jest strasznie przewidywalne, i jest. Wszystko tam, wszystko tam wybrzmiewa. Bardzo. E, krzyczy wręcz sobą, bardzo, tym, że hej. Scenarzysta miał na pewno zupełnie inne pomysły, ale my tutaj, wydawca, pozmienialiśmy wszystko, żeby jednak nie było ciekawiej.
1: I, Dlatego i tak, jestem z, z do tyłu właśnie z tymi bieżącymi seriami, cholera. Ale słyszałem, że ten ran tajnina to jest bardzo detektywistyczny. To po, potwierdzasz to, czy...
0: Po części tak, po części tak, ale właśnie tajny yy, jak zrezygnował yy, już z, z funkcji pełnienia tego s- głównego scenarzysty w Batmanie, on na tym swoim substaku opisu- opisuje dużo właśnie takich zakulisowych rzeczy odnośnie pisania tej serii i no ewidentnie tam dużo musiał zmieniać, yy, bo się cały czas koncepcje zmieniały osób na górze, i być może ten jego ran byłby zdecydowanie lepiej zapamiętany, gdyby był napisany w takiej formie, jakiej rzeczywiście go planował. Finał znacznie ciekawszy, moim zdaniem. W sensie było czuć, że taki miał być, ale jednak nie. Więc no szkoda.
1: To tak, jak, to tak jak ze Snyderem. Nie wiem, czy to już pewnie słyszałeś, że on tam ostatnio, Scott Snyder powiedział, że DC próbowało wymusić na nim inne zakończenie Trybunału Słów. Że Batman miał to wszystko rozwiązać, że nie mogło zostać e, zakończone także że ojej, do Batman ten jego y, ten, ten niby brat uciekł y, i tak dalej. On nie pokonał tego Trybunału nie mógł się czuć taki zwycięski no i ponoć się pokłócił z danym Didio chyba nie Snyder wtedy jeszcze eee, słyszałem właśnie wypowiedź Snydera, że on był chyba w sklepie i nagle zadzwonił telefon i ktoś tam, nie wiem czy sam Didio właśnie nie mówił i, 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 i Snyder mówi, że no wyglądał jak jakiś psychopata, bo idzie z wózkiem z zakupami i krzyczy no, z słuchawki, że yy, weźcie moją umowę yy, sobie ją wsadźcie, czy coś, nie? No ale w sumie wywalczył i dobrze, nie? Snyder chyba Dobrze, żeby właśnie. Sensie chyba
0: większość takich e, konfliktów wywalczył na swoje zwycięstwo na no to by wychodziło.
1: Bo wszystko potem robił. Hmm. Cyf- cyferki były za nim, nie? Cyferki z Zdecydowanie. Za nim, Dlatego mu pozwolili. Zdecydowanie. Nie? E, cóż,
0: e, jeszcze zostają nam dwie premiery Batmanowe. Gotham w świetle lamp gazowych w ramach Batman Noir. I tutaj oczywiście e, zachęcamy, żeby. E, odwiedzić kanał Batcave i znaleźć Twój Radku materiał na temat tej drugiej historii, która się zawiera w tym Batman Noir. Mogofam w świetle lamp gazowych już doskonale znamy, chociaż jest to komiks od dawna niedostępny niestety. Teraz go możemy poznać ponownie, ale w wersji czarno-białej w znacznie większym formacie. No i Master of the Future, czyli jest taki sequel do tego komiksu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, ale inny, inny sequel, ale taki też nie do końca, bo zupełnie w innym klimacie, z innym rysownikiem, z Eduardo Baretto no i bardziej taki bym powiedział jaśniejszy, no bo to jednak Mike Miniola te zadymione Gotham te, te wszystkie cienie i tak dalej, natomiast Barreto zupełnie inaczej do tego podszedł, ale też scenariusz jest inny i, i, i też jest fajny mimo wszystko jest to sequel, ale zupełnie inny
0: ja pamiętam że jak czytałem Świetle Mkazowych to zawsze czułem taki trochę jakby niedosyt, że ten komiks jest taki dosyć krótki, ale z drugiej strony on w sumie nawet chyba nie byłoby za bardzo sensu go wydłużać niepotrzebnie, bo wszystko to, co chciał w sobie zawrzeć, czyli ten nietypowy klimat, nastrój, yy, yy, nawiązania do tej ery, w której umieszczono Batmana, to wszystko tam było i w sumie nic więcej nam nie było potrzeba. I zawsze uważałem, że to jest idealny... Yy, materiał na zrobienie właśnie filmu animowanego z serii tych, które DC robiło i pamiętam, pamiętam że na, był, kiedyś, był kiedyś taki serwis internetowy, który chyba się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, komiksy na ekranie który miałem przyjemność współtworzyć, to była częściowo ekipa z serwisu spiderder-Man Online chyba się nazywał o, w każdym razie pamiętam, że napisałem tam chyba artykuł, w którym wspomniałem właśnie, że chyba, które chyba komiksy zasługują na adaptację, tą animowaną i wymieniłem ten, ten komiks i wiele lat później
1: się ziściło.
0: Ziściło się i byłem, i, i nie wiem czy ty widziałeś ten film, ale ja byłem... No
1: właśnie nie, jeszcze nie, jeszcze nie miałem przyjemności.
0: Ja byłem mega za niego zadowolony, bo z, zrobił to, co trzeba robić przy adaptacjach moim zdaniem, czyli... Wzięli super koncept, zmodyfikowali go odpowiednio, żeby to nie była historia jeden do jednego i rzeczywiście to co tam pozmieniali to dosyć zaskakujące rzeczy z tego wychodzą, więc nie będę zdradzać, ale świetnie, świetnie się to sprawdziło, więc polecam zarówno i komiks, jak i film No animowany. pewnie,
1: pewnie. No i ten format, nie? To robi robotę, kurczę, bo to jest, to jest większy niż absolut amerykański, nie? To jest... Tak, zgadza się. To ciężko... Tr- tak, to, jakoś. Tak, to, to, to ciężko trochę trzymać może, nie? Ale nie jest to też jakieś super grube, to wydanie. Więc może nie, nie będzie aż tyle problemu, nie?
0: Tak, to będzie przynajmniej... Przynajmniej na szerokość nie sprawi problemu, w przeciwieństwie do wydanego też w tym samym miesiącu A i strażników, strażników w tak. tym samym... No, Kuszą
1: mieć ci strażnicy, kurcze, ale... No właśnie, raz, że to drugie wydanie Egmontu to w tomowe jest... To jest dla mnie satysfakcjonujące. I, no, i, i łatwiej się to trzyma, ale no, no kusi ten absolut, kurczę, nasz ptaki, nie? Strażników. No ale ta cena też... 350, okładkowa chyba, jeśli dobrze. 349, nie?
0: Trójka sprzedaży w każdym razie.
1: No, no wiadomo, że tam okładkowa, a cena faktyczna to u nas też są dwa różne, dwa różne światy, ale no, no, konkretne wydanie, nie?
0: Tak. I ostatni komiks, coś o czym w sumie chyba wcześniej zapominaliśmy wspominać czyli o serii DC bohaterowie i złoczyńcy tom piąty, Batman co się stało z krzyżowcem w pelerynie co jest oczywiście tym samym komiksem co się stało z zamaskowanym krzyżowcem wydanym jakiś czas już lata temu przez Egmont
1: 2010 no
0: No i tam oczywiście są w albumie jeszcze dodatki takie standardowe jak dla tych dla tej kolekcji komiks z Nila mhm.
1: I Andego Kuberta, między innymi. Tak jest. To
0: była dwuczęściowa historia, nie pamiętam, czy w Batman i Detective Comics, po jednym zeszycie, tak, czy... Ob...
1: Tak, 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 w Batman i Detective. Albo na odwrót, jakoś tak, ale w tych dwóch seriach, no.
0: To jest jedna z tych historii, która generuje później takie dyskusje w internecie na zasadzie ej, bo ja słyszałem o takim komiksie, gdzie gdzie, że, gdzie się okazuje, że Joker to tak naprawdę Alfred, który się przebrał, żeby dawać Bruce'owi Wayne'owi y, jako Batman rzeczy do roboty.
1: No no, tak, e, No, wiesz, dyskusje dyskusjami, ale ja tam ze swojej strony e, raz, żebym chciał bardzo polecić ten komiks, jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności a dwa bym chciał powiedzieć, że ja się na początku rozczarowałem trochę tym komiksem, Jego ja pierwszy raz przeczytałem tam chyba w tym 2010 ja wtedy byłem takim mega psychofanem Gaimana, w sumie do dzisiaj jestem, ale no wtedy to tam odkrywałem Sandmana odkrywałem jego opowiadania odkrywałem w ogóle tego autora i w ogóle byłem taki, I jak usłyszałem, że wychodzi Batman, czyli moja ulubiona postać z moim ulubionym autorem to mówię, kurczę, to będzie niesamowite, nie? No i potem to otwiera, a tam właśnie jakiś Alfred przebrany za Riddlera za, przepraszam, za, za Jokera nie wiadomo o co chodzi, w zasadzie ktoś tu opowiada, Batman nie żyje, potem się odradza mówię, co to jest, nie? Ale dopiero potem doceniłem i i, i, i to jest mega komiks naprawdę. I chyba nie ma lepszego komiksu, który by oddawał takie uznanie i i, no górnolotnie może powiedziane hołd starszym twórcom. To
0: jest rzeczywiście zdecydowanie jeden z tych komiksów, który jest takim podsumowaniem tej postaci przeznaczonym dla osób, które już trochę Trochę tak. tej historii z Batmanem mają tak, za sobą. Tak,
1: tak, żeby wszystko wyłapali, tak? I, I to nie tylko w scenariuszu, ale też w rysunkach, tak? No bo przecież tam czasami, wszystkim. no, no przecież tam, jak ten, te, te, ta scena, gdzie Batman leży w trumnie i, i, i jeden Katr jest strój, zdaje się z roku pierwszego, yy, drugi kadr ta sama scena jest kostium Keleja Jonesa jakby potem chyba Jim Lee, jeśli dobrze pamiętam i dobrze widzę, bo teraz to trzymam akurat, więc no to trzeba się, tak jak mówisz że to, to trzeba troszkę ogarniać temat, no widocznie ja w tym 2010 jeszcze aż tak nie ogarniałem, żeby, żeby to docenić i dopiero później to, to do mnie dotarło, nie?
0: To jest troszeczkę jak z powrotem Mrocznego Rycerza, nie? w sensie tutaj yy, dla, dla lepszego odbioru coś tam jednak potrzeba wiedzieć więcej, żeby rzeczywiście móc to tak konkretnie docenić, no bo bez kontekstu ta historia jest taka trochę yy, no dziwna, dziwaczna. Taka gajmanowska
1: yy. można powiedzieć trochę, kto już zna tego autora, to no, dla mnie naprawdę yy, polecam, ty chyba też, E, tak, jak najbardziej. Taka ciekawostka, że kiedyś chcieliśmy zrobić... E spis wszystkich easter eggów, tak? nawet się za to zabraliśmy, ale w sumie nic nie wyszło z tego pomysłu, jakoś go porzuciliśmy. G-
0: gdzieś się zatrzymaliśmy. Może i... za dużo tego
1: było chyba, co jednak, albo... albo...
0: Na, pew- na pewno tego było mega dużo, no, ale no. być może kiedyś do tego wrócimy. Strona czemu
1: po stronie, tak, pamiętam, że przeglądaliśmy i się wymienialiśmy e- uwagami. uwagami. Natomiast mnie jeszcze... Mm rzadko to chyba mówię, ale mnie ten komiks jeszcze czegoś nauczył, bo tu się akurat przygotowałem i trzymam wydanie egmontowskie i na stronie 50 jest taki monolog Batmana. To dziwne. Wiem, że jestem Batmanem, ale nie pamiętam już dokładnie, którym Batmanem. Nie pamiętam, czy jestem jednym z tych, o których mówili. To chyba nie ma znaczenia. I to mnie nauczyło, że że ja już przestałem od pewnego momentu patrzeć, czy ta historia jest kanoniczna, czy nie jest kanoniczna. Ten komiks mnie trochę tego nauczył, bo ja po prostu jak czytam jakiś komiks z Batmanem, to oddaję się jakby historii i nie interesuje mnie to, czy to, czy to ma miejsce w głównym kontinuum, czy, czy, czy nie ma miejsca w głównym kontinuum, nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi?
0: Jak najbardziej rozumiem, rozumiem i jednocześnie jakby to jest, masz
1: 100% racji w tym co mówisz moim zdaniem tak. i to mnie właśnie, no, ten komiks mnie nauczył żeby, żeby tak podchodzić do no, do ulubionej postaci do, do, do komiksów i, i, i no, na różne sposoby może być ten Batman pisany, rysowany ale no yy, każda historia ma coś takiego co, 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 co mi się może spodobać lub nie no, to zależy oczywiście nie?
0: lepiej bym tego nie podsumował yy, bardzo dobre słowa <laughs> Okej, mamy za sobą nowości wydawnicze w Polsce, teraz przechodzimy w sumie do takiej pierwszej bomby, a na pewno największej jeśli chodzi o nasz rynek polski, czyli to co się stało na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w tym roku, standardowo odbyło się spotkanie z Tomaszem Kołodziczakiem, czyli osobą zarządzającą klubem świata komiksu, czyli tą częścią Megmontu odpowiedzialną za wydawanie komiksów. No i działo się tam, zanim przejdziemy jakby do głównego mięska, że tak powiem, no to na pewno warto wspomnieć, że jeśli chodzi o rzeczy związane, związane z Batmanem, no to standardowo dowiedzieliśmy się o tym, że serie obecne będą po prostu kontynuowane dalej, w przyszłym roku, więc tutaj się nic pod tym kątem nie zmienia. Dostaliśmy wgląd taki, bo też trzeba zaznaczyć, że to były jakby zapowiedzi na część przyszłego roku, czyli nie na cały 2022, tylko część. I oczywiście zapowiedzi mogą ulec zmianie, bo powodów ku temu jest bardzo dużo. Na tym panelu wspominano, i to zresztą nie pierwszy raz, kiedy jakiś wydawca w Polsce o tym mówi, że są problemy z rosnącymi cenami jakichś usług powiązanymi z wydawaniem komiksu, mhm. braki z papieru, z truk- tak, z truk- są braki w papierze, m- więc... M- Obawiam się, że to co teraz mamy w tym momencie to jest końcówka tego takiego złotego okresu, gdzie mamy naprawdę mnóstwo premier rzeczy naraz i że po prostu nie wiadomo w co włożyć ręce. No, podejrzewam, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to przyszły rok będzie raczej taki trochę skromniejszy i będzie więcej. Będziemy czytać więcej o opóźnieniach niż
1: tych komiksów, które rzeczywiście miały pierwotnie wyjść. Tak coś czuję. Ale to też ma jakby swoje plusy, bo może będziesz miał teraz więcej czasu nadrobić te rzeczy. To się często przewija
0: rzeczywiście jako argument. (śmiech)
1: Szukać pozytywów. Także niech niech to się nie nie skończy aż tak, ale niech trochę dadzą odsapnąć. (śmiech)
0: Z jedną z takich konkretów to były zapowiedzi rzeczy z Black Label. Trzy tytuły. To jest White Knight Presents, bo to tak było, White Knight Presence Harley Quinn, czyli spin-off do Białego Rycerza, który już nie jest pisany przez Shona Gordona Murphy'ego, ale przez jego żonę. Bo zdaje się, że Murphy tak mówił, że jakby główne komiksy z tego uniwersum będą pisane przez niego, ale spin-offy nie muszą tak być tworzone. No i przyznam szczerze, że ja uwielbiam Harley Quinn, z, z, z tego z, ogólnie z tego uniwersum White Knighta, jest chyba jedną z najlepszych Harley Quinn, jaką ostatnio czytałem. Tam y, y, częściowo miałem okazję czytać ten komiks, nie ogarnąłem go jeszcze w całości, ale kupowałem go na bieżąco. I tam jedna rzecz mi zgrzytała z tą postacią, bo jakby znowu, jakby wykorzystano, jakby wręcz pewien stereotypowy motyw, który z nią się ostatnimi czasy łączy, ale jakby cała reszta jest naprawdę świetnie napisana i nadal jest to utrzymywane też w tym takim duchu, żeby e, mocno e, nawiązywać do Batman The Animated Series, bo tam jest. E, jest pewien dosyć mocny związek z, tam, z jednym z motywów z tego serialu, ale to nie będę psuć niespodzianki. Pod, podpowiem może tylko tyle, że ma tam związek, cała, całe zamieszanie w tym komiksie z e, biznesem filmowym. E, komiks też jest oczywiście narysowany przez kogoś innego, znaczy oczywiście, być może o tym nie wiedzieliście, więc w sumie nie musiało to być oczywiste, ale jako spin-off jest też e, rysowany przez kogoś innego. Okładki tylko Sean Gordon Murphy robił. Do poszczególnych zeszytów i do wydania zbiorczego. W każdym razie to jest coś trochę innego, ale nadal trzymający, trzymający poziom, więc myślę, że osoby, które lubią ten uniwersum, nie zawiodą się. No szczególnie, że tam są też kontynuowane, kontynuowane pewne wątki, które dosyć mocno były sygnalizowane w tym, mhm. w tym drugim. No, albumie. nie,
1: no to u nas jest. Yy chyba hit, nie? Można powiedzieć ten biały rycerz, że nie tylko u nas. Chociaż teraz niepopularna opinia, że no mi się nie podobało to, nie? Mi się Bia- biały rycerz nie podobał, o. ale to może będzie temat na jakiś inny, inny czas albo, albo inny jakiś film, coś jakaś...
0: Fame ma, musi chyba w takim razie być, bo ja... Znaczy ja p- pierwszy White Knight umiarkowanie mi się podobał, bo było tam dużo rzeczy, których miałem na nie ale sequel z kolei jest dla mnie sequelem idealnym więc jeśli nie wiem White Knight jest czwartym epizodem Gwiezdnych Wojen, a sequel jest Imperium Kontratakuje tak bym mógł powiedzieć
1: może Rozumiem. No, no mi się, do, no, do tego stopnia mi się nie podobał pierwsza, pierwszy tom, że już nie sięgnąłem po drugi. Oj,
0: to Niestety, myślę, że straciłeś. I, szkoda, bo moim zdaniem straciłeś świetną opowieść. Więc zachęcam Cię do tego i zachęcam też inne osoby, że jeśli odbiliście się od jedynki, to być może dwójka przywróci Wam nadzieję na coś ciekawszego
1: w tym świecie. No może jak jak, jak ten zbastują z wydawaniem tych komiksów, to może będzie, będzie kolej na to
0: dwie pozostałe zapowiedzi, jedna z nich była dla mnie wręcz oczywista i pamiętam, że chyba nawet gdzieś padło pytanie o ten komiks chyba w komentarzach na naszym kanale o Joker Harley Criminal Sanity i no, to było pewne, że ten komiks się u nas ukaże. On on trochę czekał z finałem, bo tam chyba były też opóźnienia w pewnym momencie, on też chyba trafił w taki moment, gdzie DC miało też wstrzymanie publikacji jak covid wszedł i były problemy z dystrybucją, na w Stanach i na świecie i tam były troszeczkę właśnie opóźnienia. Y- Ja tylko częściowo ten komiks czytałem, też na mnie czeka i on on mnie do końca nie przekonał, ale widziałem mnóstwo innych
1: pozytywnych opinii. Nie wiem, czy ty miałeś z nim styczność. Nie, nie. Czekam też na polskie wydanie, ale trochę nie za dużo tego Jokera i tego Harley ostatnio. No. Co, nie masz takiego wrażenia? I to już w sumie nie, 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 nie tylko już dosyć dawno. Co
0: co na to poradzić? No, dobrze się sprzedaje, nie? Jak ktoś masz z Jokerem albo Harley Quinn w tytule, więc trochę trudno się dziwić.
1: No, nie, no jak to będzie coś na poziomie, no to czemu nie, ale, ale no ile można w sumie, nie? Są inne postacie, kurczę, też do, do eksploracji, że tak się wyrażę, nie?
0: No w Black Label to ostatnio też u nas Hellblazer, nie? Się przewija, przewinął, przewinie. Nie pamiętam, czy to już wyszło, czy nie, ale no mamy go. Chyba wyszło już. Na pewno. Na pewno. No i trzeci tytuł z Black Label to jest dla mnie duże zaskoczenie, że tak szybko został ogłoszony ten, ten komiks. Batman the Imposter. Ta seria chyba dopiero pierwszy zeszyt będzie miała w listopadzie premierę, pierwszy numer w Stanach, jeśli dobrze pamiętam.
1: Wydaje się, że tak. Mhm.
0: Więc no szybka zapowiedź, aczkolwiek Ta. rzeczywiście DC ma niby Black Label takie podejście, że od jakiegoś czasu, że komiks się ukazuje w momencie, kiedy jest skończony. Mhm. W sensie już jest kompletnie, prace są zakończone, więc to pewnie było powodem, dla którego oni mogli w sensie Egmont podjąć się wydania tego. No, trzyczęściowa ministeria napisana. To jest
1: łatwiej, nie? No, trzy zeszyty to łatwiej skończyć niż dwanaście, nie?
0: Rysownik to jest znowu Sorrentino, jeśli dobrze pamiętam, więc taki samograj trochę mm-hmm, nazwisko mm-hmm. znane i lubiane. No mm-hmm. i motyw, gdzie Batman jest w początkowej w początkowym etapie swojej działalności gdzie nagle pojawia się ten tytułowy mhm. naśladowca który zabija przestępców zamiast ich e, wsadzać za kratki.
1: No, ja, ja trochę czytałem właśnie opisu fabuły i o czym ma być ten komiks i od razu też mi się spodobało że przede wszystkim e, rok drugi chyba tam był wymieniony, że, że Batman, Batman działa już rok w Gotham tak, więc to od razu u mnie plusik, bo ja bardzo lubię takie tematy Plusik też za Andre Sorrentino, bo kurczę, już tam widziałem te kadrowanie, co on, co on tam nie wyprawia w Jokerze z Jeffem Lemirem. No po prostu... No musiałbym ci poka- musiałbym wam pokazać te wszystkie kadry, ale, ale no to, to co on tam wyprawia z tym kadrowaniem i już też widziałem, że będzie petarda, bo nie wiem, czy widziałeś um, ten kadr z tymi nietoperzami, co o Batman skacze. Nie miałem wokół... okazji. Mhm, są przykładowe strony na oficjalnym na, na, tym, na oficjalnym DC i już tam jest taki schemat, że nietoperze wokół niego lecą, i w tych nietoperzach są jakby osobne scenki jeszcze, nie? Wow. Tak jakby osobne kadry. Wow. I, i, i to, to robił też w Jokerze z tymi rybkami, między innymi, nie wiem czy pamiętasz. I, i, i no, no, to jest naprawdę pierwszorzędny rysownik, nie?
0: Ja właśnie chciałem dodać, że ten komik z Jokerem, o którym wspominasz od Lemira i Sorrentino, Radek też zrobił prezentację i recenzję tego albumu z właśnie przykładowymi stronami. Możecie znaleźć to na naszym kanale YouTube i przekonać się na własne
1: oczy. Tak, tak. Są te rybki też. No no i czytałem, że w lutym 2022 będzie miało miejsce premiera wydania zbiorczego, tego właśnie, i były tam wymienione kraje które właśnie będą miały jeśli dobrze zrozumiałem no była tam Polska, że, że w dniu premiery będzie, że będzie to też od razu u nas, tam były Czechy jeszcze wymienione i tak dalej także po Batman Świat mamy y, taką jakby premierę, premier tak? że to co w Stanach wychodzi to już będzie u nas też w kraju nie?
0: no w ten Fortnite w sumie też, nie? Na dobrą sprawę. A jeszcze
1: Fortnite, tak. tak. Więc
0: wow naprawdę się dzieje światowo.
1: O, pewnie. Polska wychodzi z cienia.
0: Tak, z cienia nietoperza. (śmiech) Najważniejsza rzecz, bo nie wiem, czy będziesz chciał o czymś jeszcze innym wspomnieć, ale... Nightfall to, była, to był ostatni slajd na tej prezentacji, ja byłem na tym spotkaniu i zresztą można to też to zobaczyć spotkanie na YouTubie, bo tam chyba filmożercy robili streama na żywo z tego tak. i, mhm. i było widać i słychać reakcje ludzi, e, jak ten slajd się pokazał e, na żywo to było jeszcze głośniej słychać, mhm. jak ludzie zaczęli no, sobie A. i krzyczeć Nightfall. Słynna saga, która no pod każdym możliwym względem złamanie nietoperza, wielkie wydarzenia w, wydarzenie w Stanach, wielkie wydarzenie w Polsce, bo dostępne częściowo dzięki TM Semik. nie mieliśmy tam wszystkiego niestety, ale no, t- trudno się dziwić, no bo to było naprawdę mnóstwo materiału do wydania, a trzeba było się streszczać. E- W końcu wznowienie po polsku w kilku tomach takich grubszych. Tam pierwotnie się przewijało, że to będą trzy tomy i tam zabrakło tego ostatniego z finałem, ale to był oczywiście błąd będzie to w sumie chyba w czterech tomach, jeśli dobrze pamiętam?
1: Chyba tak. Mhm. czterech tomach.
0: Bo trzy były pokazane na slajdzie, to jest jakby tutaj znów odnoszę się do tego komentarza, którego mówiłem, o którym wspomniałem wcześniej, że te zapowiedzi dotyczą częściowo 2022 roku, czyli jak coś tam zabrakło, to pewnie dlatego, że po prostu to się pojawi troszkę
1: później. Tak, chyba było mówione, że, że całego Nightfalla nie skończą w 2022.
0: Co by było bardzo ciekawe, bo jeśli skończą w 2022 23 to byłoby wyśmienicie, ponieważ w 2023 będziemy świętować 30-lecie tej historii. Więc piękny jubileusz będzie u nas świętowany w ten
1: sposób. No teraz takie może głupie pytanie, ale czy te nasze tomy to będą odpowiedniki amerykańskich omnibusów pod względem objętościowym?
0: Powiem tak, te tomy z tego co ja zrozumiałem to będą wydania, które będą, jakby materiałem źródłowym będą, będzie to, co się pojawiało w omnibusach i w tych wydaniach na miękko, które są na podstawie tych omnibusów. Czyli innymi słowy mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z pełnym wydaniem tej sagi, ponieważ kiedy DC w 2012 roku robiło takie wznowienia w trzech tomach grubych na miękko, To nadal nie była całość, bo mieliśmy, mieliśmy, brakowało początku, w sensie jakiegoś tam tego, bo Preludium. Tak, zabrakło preludium, które było na przykład w Semiku i zabrakło, jeśli dobrze pamiętam, tego, co się działo z Bruceem Wayne'em po tym, jak został złamany. Czyli nie mieliśmy całego tego jego etapu leczenia jakby się z tych ran, które mu
1: zadał Bane. I tego nie było. No bo wiesz, omnibusy to jest 900 plus stron, nie? To, to chyba już tak. takiego grubego, jeszcze nie mieliśmy komiksu, jeżeli to w ten sposób wydadzą, nie?
0: W omnibusach tego nie będzie, znaczy to będą łączone tomy z tych miękkich tomów. Tam nie wiem, nie wiem czy pamiętasz tą grafikę, która była pokazana na, na tej prezentacji. Tam celowo one były połączone, okładki ze sobą. Gdzie one, gdzie, gdzie one sygnalizowały właśnie to to jak one będą u nas wydawane i na przykład to co mnie trochę zaskoczyło ale no zaskoczyło i nie zaskoczyło że na przykład pierwszy tom będzie razem z mieczem Azraela i w Jadem, czyli Venom.
1: Ale to na, na plus na plus dla ciebie, czy na minus?
0: To jest, ciężko powiedzieć, bo z jednej strony fajnie mieć naprawdę rzeczywiście taki komplet w jednym tomie, który, gdzie mamy. Nie dość, że będziemy mieć ten tom, który jest preludium do Nightfall, bo on się tak nazywa Prelude to Nightfall tak. w oryginale. Mm-hmm. To jeszcze będziemy mieć Prelude to Prelude, czyli jeszcze <laughs> jakby wcześniejsze elementy, które nam budowały już wcześniej. Tak jakby te wątki najważniejsze, mm-hmm. więc będziemy mieć skąd się wziął jad, tak. skąd się wziął Jean-Paul Voli, i super, i to jest naprawdę świetnie mieć w jednym tomie, aczkolwiek ktoś jak nie będzie chciał w ogóle się wcinać w Nightfall, ale na przykład tylko wrócić do albo Venom, albo tylko do Miecza Azraela, no to jest stawiany troszeczkę tak pod taką trudną decyzją, no bo ja spodziewałem się, że te dwa albumy Wyjdą osobno jako Deluxe. Jako Deluxe del, na przykład, no bo to by mm-hmm, miało w sumie mm-hmm. sens, e, a po prostu chcecie więcej, no to jest Nightfall, którego będziemy wydawać. E, ale jednak wszystko jest, e, wszystko jest w jednym. To znaczy, jeszcze pod, jakby rozumiem też niejako tą decyzję z tego powodu, że jeśli rzeczywiście jakby została podjęta decyzja o tym, żeby to my wydawać łącznie co jest, w sensie, żeby bo jakby wydawali to tak jak na miękko wydawali no bo omnibusów na pewno byśmy nie dostali, nie ma szans
1: no, czyli będzie brakować trochę jednak treści, nie? Pewnie
0: to znaczy, nie wiem, nie wiem co zostanie zrobione z tymi dwoma uzupełniającymi historiami z końca, czyli Prodigal Son i Trojka, bo zdaje się, że te dwa, dwie opowieści są też w tym omnibusie hmm. trzecim.
1: Jeszcze nie wiem, jeszcze nie kojarzę, bo, bo jeszcze nie dotarł do mnie trzeci. Hey. W każdym razie,
0: to co jest na miękko wydane, to jest wszystko. Więc jeśli my mamy oparte wydania na tych na miękko, które są oparte na omnibusach, to też dostaniemy wszystko. Pytaniem właśnie jest tylko to, czy Egmont zdecyduje się wydać jeszcze jakby ten tom uzupełniający, oparty na tym Prodigal, Son i Troice. Bo taka ciekawostka i uzupełnienie dla osób, które nie wiedzą, a czytały te tm po Night's End mieliśmy jeszcze dwie opowieści, w której Batman jeszcze... Bruce Wayne jeszcze nie wraca definitywnie do roli Batmana tylko jest tym Batmanem Dick Grayson i to jest pierwszy raz kiedy Dick Grayson na taką dużą skalę zastępuje Batmana w roli, Bruce'a w roli Batmana i później była trójka, już taka krótsza opowieść gdzie, Batman, gdzie Bruce Wayne już wraca do, do roli Batmana i nawet dostał nowy strój, który był inspirowany strojem z filmów Tima Bertona, czyli taka czarna zbroja, no bo e, to taka ciekawostka też znów dla osób, które uważają, że to tylko Marvel się inspiruje w komiksach swoimi filmowymi e, hitami. Już to było w latach 90. w DC też, więc e, to działa w różne strony.
1: DC e, pionierem jest. Tak.
0: Znaczy, mówię tak to w sumie raczej z takim uśmieszkiem, wiem, bo wiem, wiem, że ludzie nie lubią tego, mhm. jak e, filmy wpływają mhm. na, e, na komiksy, ale to nigdy to, to nie jest, to, to nie zawsze jest coś złego. Pewnie. E, ja wiem, że z Marvelu to budo, budziło mieszane odczucia. Jak dla mnie były lepsze i gorsze decyzje pod tym kątem, ale no jeśli coś można poprawić dzięki temu, no to czemu nie. W każdym razie e, będziemy mieć... No i właśnie, skoro e, Nightfall i e, Night Quest te tomy będą łączone je, jako jeden album, to tam wyniesie w sumie chyba ponad 500 stron na jeden album. Czyli to będą takie grubasy, jak na przykład te Daredeville, mhm. które Egmont e, tak, wydawał. Tak. Gdyby zostawili pierwszy tom, czyli ten prelude to Nightfall jako zwykły album, to on by miał jakieś 200 stron chyba. Czyli by się mocno odróżniał od...
1: Tak, tam jest chyba jakieś tam 11 zeszytów czy coś takiego.
0: Tak i podejrzewam, że dlatego postanowiono uzupełnić po prostu Venomem i, i Mieczem Azraela, bo w tym momencie będzie to tak samo gruby album, jak wszystkie pozostałe.
1: Będzie na grzbietami się zgadzał, czy, czy jakoś chociaż pasował, ale ja ze, swo- ze swojej strony powiem, że no ogólnie świetna informacja, tak? W końcu się doczekaliśmy Nightfalla, mm. Tylko, że ja właśnie, no mnie trochę to rozczarowało, że łączą to razem z Venomem i z Azraelem, bo ja nie potrzebuję preludium. Akurat jestem w takiej sytuacji, że mam oryginalne omnibusy, no i planowałem sobie kupić nowe wydanie Venoma. Właśnie też myślałem tak jak ty, że w Delaksie, i tak samo z Azraelem. No i teraz tak, no, z jednej strony chciałbym mieć nowe wydanie Azraela i Venoma, bo to stare to mi się rozpada w rękach i jak nagrywałem film to coś gruchnęło jak <grych> Azraela kartkowałem, aż się bałem zobaczyć co, co tam odpadło, co się odkleiło. Nie, był, nie był to, Ale z drugiej...
0: nie, nie gruchnął kręgosłup no. Batmana?
1: Nie, bo to w Azraelu było jeszcze. <śmiech> <śmiech> Także. I, ale nie, potrzy, nie, nie potrzebuję preludium, tak? I teraz no, no mam kupić preludium, tak? No to, to jest y, więcej niż 50%, zdaje się, tego na pewno. Y, z tego tomu, które nie, nie, nie jest mi potrzebne. No i sam nie wiem, sam nie wiem i wolałbym, wolałbym żeby to wydali osobno. Ale z perspektywy z kolei polskiego czytelnika, który nie czyta w oryginale, to jest no, najbardziej, to jest, najba- to jest no, wiadomość roku chyba, tak. Że, że, że w takiej formie będzie że w takiej formie będzie Nightfall i do tego dołączym jeszcze Venoma i Azraela, no, no ja bym po prostu skakał z radości na ich miejscu. No i tak się pewnie dzieje, nie?
0: Tak, no było, było słuchać po tych reakcjach wtedy na tym panelu. No, no właśnie. I coś, co można oczywiście jeszcze tutaj dodać na sam koniec, to to, że również na tym panelu zapowiedziano, że kolejną taką większą sagą, która będzie wydana z Batmanem jako następna, to będzie No Man's Land, czyli słynna ziemia niczyja, gdzie po trzęsieniu ziemi Gotham jest w rozsypce, rząd USA się odcina i... W
1: rozsypce, no, dokładnie.
0: O, I i rób rup, co to ta nie? To jest, to jest tak. w sumie z, e, zabawne. Dostaniemy jeden po drugim, to znaczy no nie wiadomo, czy coś będzie jeszcze pomiędzy, nie? Ale dostaniemy jeden po drugim e, takie dwa, e, dwie duże opowieści, które były bardzo silnym silną podstawą do e, The Dark Knight Rises.
1: Mhm. Dokładnie. Dokładnie tak. No, No Man's Land to też tam zdaje się jest, kurczę, nie, nie aż tak obszerny, jak e, to znaczy z tymi wszystkimi tainami to pewnie obszerny, ale podejrzewam, że Egmont wyda tam jakieś takie esencje tego, tak? No, nie będzie wchodził w te wszystkie poboczne historie i tak dalej. Zresztą zobaczymy, nie?
0: Zależy, zależy, jak do tego podejdą, bo jakby cały wątek No Man's Land był budowany chyba zaczynając od, jakiego, chyba od eventu, który się nazywał Contagion, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Tamto się już jakieś zalążki tego zaczęły dziać, później był. był, Później
1: jeszcze coś było w międzyczasie, właśnie. Kataklizm, aftershow. Kataklizm, chyba kataklizm. Road to no man's
0: land, i dopiero no man's land. Więc to jest rozbudowane wydarzenie. No zobaczymy, jak do tego podejdą. E, miejmy nadzieję, i myślę, że tak będzie, że to będzie na pewno takie, na pewno takie rozwiązanie, które w większości raczej mm-hmm. zadowoli. A, e, a tutaj,
1: to nie było coś z wirusem? Tak, właśnie. Tak. Że, y, ale to też się łączyło jakby z tym potem trzęsieniem ziemi, czy? czy, czy... Jeśli
0: pamiętam, to, to jakby to, to była jakaś e, coś, w, nie wiem, porównajmy to do domina. I z tego, co rozumiem i kojarzę, to po prostu te Contagion to było tym jakby pierwszym klockiem Domina, które po prostu później doprowadziło do tego wszystkiego, co było później. Ja
1: to mam. Ja mam Contagion. Ostatnio kupiłem sobie, ale jeszcze no, czeka na, na swoją kolej. Także ja myślałem, że to właśnie nie jest związane z No Man's Land, więc no... Ciekawie, nie?
0: No, jak przeczytasz, to będziesz później mógł powiedzieć i
1: potwierdzić albo zaprzeczyć.
0: Nie wiem, Radku, jeszcze jakieś przemyślenia odnośnie tych zapowiedzi? od Ciebie? Nie,
1: nie, nie, Wsz- wszystko chyba powiedzieliśmy. Dobrze,
0: więc e, teraz e, przenosimy się z Polski do Stanów Zjednoczonych, chociaż no w sumie trochę przesadzam, bo to był międzynarodowe, międzynarodowe wydarzenie na dobrą sprawę, czyli DC Fandom, gdzie mieliśmy, no, zdecydowanie mniej o komiksach niż przy poprzedniej edycji, mnie to trochę zasmuciło, e, ale niemniej, no, e, działo się tam e, i Pierwsza rzecz, o której bym tylko chciał wspomnieć, która mnie trochę zawiodła, to to, że był specjalny segment poświęcony nowej kreskówce z Batmanem, czyli Cape Crusader i nawet nie pokazali żadnego nowe, nowego koncept artu. I, i, I to mnie trochę zasmuciło, szczerze mówiąc.
1: Pokazali trochę te, te, te na no 75-lecie tą animację, co Tim stworzył tam, co jest czarno-biała i Batman walczy z tym Monster Manem jednym mhm, tym samolotem, lecz tam Kevin Conroy chyba na końcu coś tylko mówi, nie? To jest fajne w sumie i, i, i e, e, no już odchodząc trochę od tego, że tam nic nie pokazali, bo to faktycznie troszkę zawód no to jeżeli będzie w takim klimacie jak to animacja no to fajnie, fajnie. ale dzisiaj sobie przesłuchałem w ogóle ten panel jeszcze raz i, i z tego co tam mówili ci twórcy czyli JJ Abrams Matt Reeves i Bruce Tim w ogóle Bruce Tim się strasznie zestarzał, nie wiem czy też Eee, takie odniosłeś wrażenie. Ja,
0: czy ja, ja co jakiś czas go gdzieś tam widuję w jakichś materiałach mm. czy wywiadach, więc, ja go
1: dawno nie widziałem. Więc, Aha, więc, więc dla
0: mnie on jakby jego, jego etap starzenia jest dla mnie taki bardzo naturalny i mnie mm. to aż tak nie zdziwiło. Mnie mm. bardziej zaintrygowało to, co było zanim na tych półkach jego, na całe, co zajmowały cały
1: ekran. Właśnie, właśnie. To, yy, to były komiksy, no tak? właśnie czy, yy, czy, czy nie, nie, nie,
0: nie potrafiłem dojrzeć ostatecznie, ale właśnie bym obstawiał, że albo komiksy, ja no. albo coś z kreskówkami.
1: Kto wie. Możliwe, tak w sumie, no. no Ale no, konkretny regałik tam był, nie? Na no, całą ścianę. Ale... Ale, ale no, dzisiaj sobie jeszcze przesłuchałem przed nagrywaniem właśnie tego panelu i, i no, ciekawe rzeczy tam mówią. No, faktycznie nie było żadnego zdjęcia nie wiem, koncept artu, tak jak mówisz, czegokolwiek, no, no muzyka leciała z tasa w tle, nawet tam, tak, nie, nie, nie dali n- niczego, ale, ale wypowiadali się ciekawie i, i fajne fajne, to można było wyłapać takie ciekawostki, jak na przykład, że Bruce Tim mówi, że Cape Crusader będzie bardziej tasowy niż sam TAS.
0: Tak, to było <laughs> bardzo ciekawe stwierdzenie, które w sumie oznacza tyle, że to, czego nie mogli robić kiedyś, będą mogli zrobić teraz. Mm-hmm. To jest bardzo tak, ciekawe. Tak
1: tak, że mie- tak, tak. Że mieli ograniczenia i, i, i teraz jakby, jakby robią na nowo. Te, te wrac- wraca Brustim do niektórych pomysłów, które miał w latach 90., których nie mógł zrobić. No, kolejna taka ciekawostka to tam ktoś się wypowiadał, że Batman będzie bardzo low tech. Bez, bez gadżetów i bez innych superherosów, tak? Więc dla mnie to też jest plusik, że nie będzie żadnej Justice League, nie będzie Supermana, tak się domyślam. Nie będzie niczego, tak, cytując, cytując klasyka, tylko będzie on. No i a propos jeszcze tych gadżetów, to tam wyłapałem, że będziemy widzieć w serialu różne projekty Batmobila, że to nie będzie już taki ostateczny samochód, tylko on tam będzie po prostu jakby modyfikował i i próbował różne wersje, co też jest moim zdaniem bardzo fajnym zabiegiem.
0: No to pewnie będzie idealna scena, która do do tego, żeby pokazać wszelkiego rodzaju easter eggi do jakichś po prostu starych Batmobilów z przestrzeni 80 lat.
1: Pewnie, no tak, tak
0: i gdzieś, gdzieś może nie wiem będzie jakiś model do wykorzystania w przyszłości, który kształtem nie wiem będzie przypominać Batmobil albo Stas albo z, albo z tego mm-hmm. z
1: sam z nie wiem Batmana Bertona jakkolwiek no, no ale to, to masz rację no to, to, to może być fajne z tymi isteregami. no i co i relacja z Gordonem że są wrogami znaczy, może nie wrogami, ale że no jeszcze nie mają zaufania do siebie. I to też dla mnie plusik, bo ja bardzo lubię, jak Batman walczy z policją. Nie wiem, czy też tak masz, ale, ale mi się to podoba zawsze w komiksach. No i e, smutna wiadomość, że to dopiero w 2023 będzie, bo ja myślałem, że to będzie w 2022.
0: No cóż, podejrzewam, no, e, tworzenie animacji trwa, e, a podejrzewam, że być może ten... Znaczy bo, e, nie da się ukryć też, że no na pewno może niekoniecznie teraz, ale jeszcze jakiś czas temu, jak uderzyła pandemia, to jakby produkcja, produkcja kreskówek z jednej strony, z jednej strony nie dotknęło to produkowania takich rzeczy, z drugiej strony, trochę jednak dotknęło w niektórych aspektach, więc jakieś tam opóźnienia i utrudnienia były, więc na pewno łatwiej jest robić takie kreskówki, żeby na przykład właśnie coś produkcyjnie ustalać w preprodukcji, pisać scenariusze, czy wymieniać się koncept artami, pomysłami i tak dalej, ale jak już przechodzi bardziej do szczegółów, gdzie trzeba coś wysłać do zanimowania, to może rzeczywiście być trochę problem z tym, ale być może też po prostu używają jakiegoś specyficznego stylu, który wymaga też czasu, żeby był ładnie zanimowany, więc być może też tutaj jest to przyczyną i być może, wiesz, Będziemy czekać, ale jak to zobaczymy, to, to, to się przekonamy, dlaczego
1: czekaliśmy. No, oby, oby, bo zapowiada się to, to naprawdę dojrzale i, i no kozacko.
0: Ja jestem tylko ciekaw jednej rzeczy, bo wspomniano tam, jeśli dobrze pamiętam, że przedstawienie niektórych postaci, czy postaci złoczyńców i tak dalej, będą inne niż do tej pory. Gdzie po prostu będą świeżo podchodzić do tematu, i ja generalnie to bardzo lubię. Ja nie potrzebuję, wiesz, widzieć po raz dziesiąty, na przykład tego samego Jokera, albo po raz piętnasty, nie wiem, tego samego Mr. Freeza, czy jakkolwiek. No bo te postacie na przykład są świetnie zbudowane w tasie, i ja nie potrzebuję powtórki z tego stasu, nie? W sensie trzeba dać powiew świeżego powietrza, i jakby jakkolwiek coś zmieniają dopóki to jest dobre i to jest super, e, ale e, to jest ciekawe, jak to będzie odebrane, ponieważ pamiętam, że jak e, był serial, moim zdaniem niesłusznie niedoceniany. The Batman? Beware The Batman. Ach, Beware, dobrze. Myślałem, tam, że o Dreddach,
1: ten... Jokera chcesz powiedzieć.
0: E... <laughs> nie, nie, nie. nie. Znaczy tam, tam też pamiętam, że były wiesz, kontrowersje, ale koniec końców ten serial miał pięć sezonów film animowany kinowy, chyba pięć sezonów, ale miał ich bardzo dużo, więc trzymał się tam mocno. Zresztą miał też taką inną ciekawą zmianę, gdzie jakby pierwszym sidekickiem Batmana była Badger, a nie Robin, gdzie postać Clayface'a została całkowicie zmieniona i moim zdaniem fantastycznie ten motyw tam wyglądał. I właśnie, jeśli, jeśli właśnie, to jest w sumie dobre porównanie, jeśli będą robić właśnie takie zagrania jak z Clayface'em w w Batman wspomnianym przez Ciebie, to ja jestem jak najbardziej na tak. Beware the Batman, ten serial CGI, on nie przetrwał, on przetrwał tylko jeden sezon, telewizja nawet nie wyemitowała pierwotnie więcej niż połowę sezonu, drugi drugi sezon się premierowo pojawił chyba na Blu-ray'u dopiero i i tam chyba
1: Jeden Tam się komiks jeszcze pojawił potem, chyba. Był, no? też był jeden był...
0: komiks w trakcie, tak, chyba miniseria pięcioczęściowa. W każdym razie tam też było dosyć takie nietypowe podejście do złoczyńców, bo brali mniej popularnych złoczyńców, nie, celowo nie sięgali po, po klasykę. I mnie się to bardzo podobało, ale nie sprzedało się to dobrze. Bo niestety ludzie nadal cały czas, to jest zabawne, bo z jednej strony ludzie cały czas kwiczą, że. Znaczy, ojej, żeby, nie, żeby to nie zabrzmiało też źle. Chodzi mi o to, że z jednej strony oczekują powiewu świeżości, ale kiedy się daje w końcu coś świeżego, to ludzie i tak będą mówić, że a w sumie to nie będzie nic lepszego niż Batman TAS. Bo z góry zakładają, że wszystko to, co powstanie po TASie jest złe, bo nie jest TASem. I... Tutaj to będzie o tyle zabawne, że to ma być bardziej tasowe od tasu, tak jak wspomniałeś, więc no jestem ciekaw, jak, jak, jak to zostanie wszystko odebrane.
1: Wiesz, trochę zmian mi nie przeszkadza. Jeżeli będą z głową zrobione i będą miały sens, i to dlaczego nie? Ale z tego, co słyszę te wypowiedzi tych producentów, to mają takie samo podejście jak ty, że, że, że jednak będą zmiany i że, że do niektórych postaci podejdą zupełnie inaczej. No i co? I tak jak teraz mi przyszło do głowy, że tak jak Pingwin w Tasie był troszkę e, robiony pod danego Davito, e, żeby chyba na takie był wytyczne, tak? Z tego co kojarzę, że, że, że mają tak zrobić zgadza się. Mhm. No to co? No to skoro producentem jest Matrix, e, który w filmie będzie Pingwin, no to pewnie będzie tak samo w tym, nie? że będzie przypominał Kolina Farela chociaż trochę.
0: Bardzo ciekawa uwaga i w sumie masz rację nie dziwiłbym
1: się gdyby tak się stało. No ale w każdym razie czekam i bardzo się rozczarowałem, że to nie wiem dlaczego ja myślałem, że to w 2022 będzie naprawdę i, 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 i tak czytam tego newsa i tak potem na samym końcu było napisane film ukaże się, serial ukaże się w 2023. Kurczę. No niestety. Szkoda. Hmm. No ale teraz przynajmniej wiemy czemu nic nie pokazali yy, żadnego screena ani nic, bo nic nie, nic nie mają jeszcze. Podejrzewam, <laughs> znaczy
0: pewnie mają, ale to jeszcze nie jest ten etap, gdzie powinni to pokazywać. Tak mniemam. E, inna gorąca rzecz z DC Fandom to oczywiście pierwszy wgląd na The Flash. E, to, jest, to jest nazywane sneak peekiem, ale myślę, że śmiało można to nazwać pełnoprawnym teaser tra- trailerem, ponieważ i działa idealnie jak Teaser Trailer. Eee, ja nie ukrywam, że jak tylko, ten, jak, jak tylko na DC Fandom poleciał ten materiał, to poczułem się trochę jak, w, jaka to melodia. Na zasadzie po jednej. Po, je, po jednej nutce, proszę, i już wiedziałem, że gra Dany Elfman z Batmana Bertona na początku. Ja e, nie wiem jakie ty miałeś emocje podczas tego jakby oglądania tego zwiastuna, ja miałem mnóstwo emocji i się czułem fantastycznie z tym co widziałem. E, świetne, znaczy moim zdaniem, e, wiadomo, jest jakieś tam lekkie rozczarowanie, że nie zobaczyliśmy w pełnej krasie tego Batmana, Michaela Kitona, ale go usłyszeliśmy. Tak. Usłyszeliśmy jak Michael Keaton pierwszy tak. raz mhm. od 30 lat nie, nie nie 30 lat, 29 lat. Yy, nie, tak, 29, bo 92 był Batman Returns. Ostatni raz, jak Keaton był Batmanem, no to pierwszy raz od tak wielu wie, długiego czasu usłyszeliśmy, kiedy Michael Keaton oficjalnie mówi coś znowu jako Batman w jakiejś rzeczy. Ciary.
1: Tak, tak. No. no no ja, ja po prostu też miałem ciary i, i, i tak wypatrywałem tego, tego Kitona po prostu, że byłem tak zapatrzony w ten ekran, że tam jak pod koniec tego sneak Piku mmm, Flash stoi mmm, w jaskini, a za nim jest drugi Flash, taki długowłosy i supergirl to ja w ogóle tego nie zauważyłem ja dopiero potem na jakimś zdjęciu na miniaturce na YouTubie zauważyłem, ty ale przecież tam sam supergirl stoi ja tak byłem wpatrzony w ten ekran po prostu żeby zobaczyć tego kitona żeby coś zobaczyć w ogóle z, z kitona, a dostałem tył głowy co w sumie <śmiech> było też chociaż, chociaż to, no i dostałem samochód pod prześcieradłem tak który no to może być tylko jeden samochód chyba no? No, zde-
0: z- zdecydowanie zresztą to było śmieszne bo jak ee, jakby zostało ucięte to odkrycie tego Batmobilu i w momencie jak przeszło, przeszło to do tego ciemnego ekranu to powiedziałem holy shit no, na głos no, dosłownie a no. zaraz za mną to powtórzył Flash więc eee, mógłbyś pisać scenariusze na...
1: do hollywoodzkich filmów
0: zdecydowanie eee, ja y, można tam kilka ciekawostek w ogóle wyłapać w tym, w tym sneak piku. Na przykład, y, nie, wydaje mi się, że omówiliśmy o tym w poprzednim chyba podcaście, że było to takie intrygujące zdjęcie, gdzie strój Batmana był przemalowany na strój Flasha. Mm,
1: tak, tak, tak. I to był Jeśli ten drugi to... Flash chyba, nie? Właśnie. Tak. Mhm.
0: Tak, mhm. właśnie było pokazane, jak tam buty Bat- chyba właśnie Batmana były malowane na czerwono, była ta błyskawica i ten drugi strój, jak się wpatrzy właśnie w tej scenie, to jest po prostu przerobiony strój Batmana na, na Flashowy. Kilka osób e, ma takie teorie spiskowe, że f- Flash w niektórych ujęciach, e, strój flesza w niektórych ujęciach wygląda trochę dziwnie pod kątem kolorystyki, bo jest to pomalowany na czerwono tak naprawdę żółty strój od reverse flasha. To taką teorię jedną spiskową yy, zauważyłem. Natomiast taka inna ciekawostka, która jakby do mnie dotarła przy oglądaniu tego trailera. Yy, czytałeś yy, czytałeś komiks Flashpoint? Mhm. Pamiętasz, yy, właśnie tam była taka charakterystyczna scena jak Barry Allen mówi że do matki, że musi jechać do Gotham City i, i taksówka go pod, podwozi pod Wayne Manor. I mamy właściwie identyczną scenę w tym zwiastunie, gdzie jest tych dwóch barych Allenów, którzy podjeżdżają taksówką pod Wayne Manor, ale jak się nad tym zastanowisz, to pamiętasz dlaczego we flashpointie Barry Allen musiał jechać taksówką pod Wayne
1: Manor? Bo nie miał mocy? swoich.
0: No właśnie. Pierwsze co mi przyszło do głowy wtedy, dlaczego oni podjeżdżają
1: taksówką pod Wayne No, w sumie, w sumie? Ale to oni tam we dwóch podjeżdżają, tak? To to ma...
0: No właśnie, więc Pytanie teraz, czy to wynika z tego, że jeden bary nie ma super prędkości? Czy obydwoje stracili super prędkość z jakiegoś powodu?
1: No, no, ciekawe.
0: I czy będziemy mieć w takim razie tą scenę, gdzie Michael Keaton będzie pomagał Flashowi odzyskać swoją moc
1: Podczas burzy I żeby jeszcze nie, żeby się to skończyło tak jak w komiksie. Bo pierwsza próba była trochę, lekko mówiąc, nieudana, trochę. Tak, dokładnie lekko mówiąc, nieudana.
0: No, Nie wiem co więcej powiedzieć, bardzo mi się podoba ten sneak peek, więcej zwiastunów już nie oglądam, mam ja taką też. złotą mm-hmm. zasadę, że oglądam tylko pierwsze zwiastuny filmów DC, innych zwiastunów filmowych w ogóle nie oglądam, te pierwsze z DC po to, żeby mieć o czym rozmawiać na podcaście, mm. <laughs> tak dla dziennikarskiej powinności, że tak powiem. A resztę sobie już daruję.
1: Tak, ja jeszcze powiem od siebie, że słuchałem ostatnio podcastu Kevina Smitha sobie i właśnie omawiali DC fandom cały i tam jego współprowadzący Mark Bernardin wysnuł taką tezę może nie o tym, co widzieliśmy w zwiastunie, tylko o tym, co możemy zobaczyć w filmie, bo on twierdzi, że tam ma być dwóch Batmanów, Affleck i Keaton, a dla y, jego zdania Marka Bernardina jest to, że jak jest dwóch Batmanów, to jest duowersum tylko, a to ma być multiwersum. I on twierdzi, znaczy tak się domyśla tylko, że tam zobaczymy więcej niż dwóch Batmanów.
0: N- nie zdziwiłbym się, e, ale filmie. jeśli się przewiną, to podejrzewam, że raczej tylko na chwilę.
1: Mhm. Ale to to jest takie ciekawe trochę, że że może też i, i, i wiesz, no inny Flash też może, albo coś. No, no trochę, może żeby za dużo tego nie było, wiadomo, żeby nie było przesytu, ale, ale no może nawet wysnuł jakąś teorię, że się pojawi Adam West gdzieś w CGI. To, to znaczy,
0: wiesz, nie muszą go nawet robić w CGI, wystarczy, że pokazą materiał archiwalny, prawda? Że gdzieś, nie wiem, przewijają się. Trochę, trochę jak to było w, w serialu Flash, gdzie była na scena chyba w drugim sezonie, gdzie on przebiegał i widział, jak jakby fragmenty różnych multiwersów, różnych światów i gdzieś tam przemknął kadr czy kilka kadrów z flesha z serialu z lat 90 więc może być coś w tym stylu albo po prostu nie wiem użyją, wiadomo technika na to pozwala, że rzeczywiście wezmą jakiś footage z serialu z lat 60 i wklepią wlepią po prostu gdzieś Ezra Millera który przelatuje gdzieś po drodze gdzie, nie wiem, przypadkowo mm. przypadkowo zatrzymuje no. się w złym miejscu, gdzieś tam, nie wiem, przypadkowo mm-hmm. potrąca mm-hmm. Jak, jakiegoś Badgaja albo jakąś rzecz w Wayne Manor i, i, i ups, to nie miało być tak, leci dalej, nie? Na tej zasadzie.
1: Może być, może być. W każdym razie ta teoria Bernardina to jest, że, że, że multiversum to, to jest więcej niż dwóch, więc no zobaczymy.
0: Mnie nie. bardzo się podoba coś, na co zwrócono mi kiedyś uwagę, że Ezra Miller jako Flash wystąpił w kryzysie na nieskończonych ziemiach w serialowym uniwersum CW. O właśnie, właśnie, właśnie że teraz rewanż tak, będzie. Że tak, mieli, że to miało zadziałać w dwie strony, więc jeśli ten Flash serialowy pojawi się w tym filmie, chociaż też na chwilę w taki sam sposób jak Ezra się pojawił tam, no to też bym był bardzo ucieszony. Zresztą to by było zmarnowanie okazji, żeby tego
1: nie zrobić. No. No, no jak już się bawimy w multiversum, nie? Jak już Kitona. To na całego. Wst- no, Kitona w że tak powiem, no to czemu nie, nie. No
0: myślę, że myślę, że droższych aktorów niż Kiton nie będzie do zaangażowania w ten projekt.
1: Mm. No, a Flek? A, a Flek, nie chyba. No, no
0: Flek ma tam mniejszą rolę na dobrą sprawę, nie? Mniejszą. Więc, więc mm-hmm. pewnie no, to... dlatego. Ale no. Y- jakby Val Kilmer byłby y- przy zdrowiu bardziej. To, to no by tak. byłoby fantastycznie go zobaczyć. Albo George'a Clooneya, chociaż Clooney twierdzi, że nikt się z nim nie kontaktował, a tak w ogóle to on nie chce już nic mi wspólnego z Batmanem, bo on cały czas mm-hmm. mu jest. No trauma
1: jednak, głęboko. No, ale to jest
0: nieuczciwe mm-hmm. swoją drogą, że tak go ludzie oskarżają, ale to mniejsza z
1: tym. No i Bail, nie? Bale. Bale
0: no to by było w sumie zaskakujące, jakby on się zgodził na no. coś takiego, bo on raczej jest bardzo wierny. Nolanowi.
1: No, ale fajnie to by było, gdyby tak się udało wszystkich Batmanów nagle, tak, nie? Tak,
0: no to, to ja, ja liczyłem, wiesz co, ja liczyłem na takiego easter Egg w The Dark Knight Rises, że zobaczymy scenę, gdzie, gdzie Bruce Wayne, Christian Bale wchodzi do tam budynku Wayne Enterprises i przy biurkach i przy, i przy, i przy, stole, przy stole siedzą Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Adam West nie wiem, Kevin Conroy, w sensie wiesz, bierzesz tych wszystkich ludzi, stawiasz ich po prostu do jednej sceny po to, żeby się prze... Znaczy, to z jednej strony trochę zmarnowanie potencjału, ale z drugiej strony idealna proporcja jakby do tego, żeby nie odwrócić uwagi widza za mocno. Pokażmy ich na chwilę, jak są członkami po prostu e, firmy Wayne'a, są udziałowcami e, niech każdy coś tam powie śmiesznego od siebie, to, to by było fajne ten pomysł mi się zrodził, dlatego pamiętam wtedy bo były plotki, że Adam West był widziany w, w tam gdzie kręcono The Dark Knight Rises w, w, tamty, w tamtym czasie ale to było coś wtedy zupełnie innego i niestety nic z tego nie wyszło ale no, ja, ja sobie wyobrażam coś takiego właśnie zresztą jest chyba nawet jakiś Photoshop, gdzie ktoś po prostu wziął tych wszystkich aktorów i posadził właśnie obok siebie ale to już takie, wiesz, fantazjowanie tak.
1: no Walkilbert Kilbert trochę, tak teraz mi przypomniałeś, że trochę w słabej formie fizycznej nie? jest teraz ten rak, rak no, jednak niestety to jest cholerstwo straszne nie? E,
0: ostatnia rzecz z fandomu o której trzeba powiedzieć, to jest kolejny zwiastun The Batman i ja nie powiem na jego temat ani słowa, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, mam zasadę, że nie oglądam więcej niż pierwszy zwiastun do filmów z DC
1: no ja, ja złamałem tą zasadę właśnie, no już jak już mówię oglądam to, to już oglądam do końca nie?
0: ale to opowiedz o swoich tak, wrażeniach tak. ale bez zdradzenia nie,
1: oczywiście oczywiście. słuchaj no do tej pory nie oglądałeś y, trailera jednak trzymasz siła woli jednak bo podejrzewam że tam jednak paluszek świeżbi trochę na tym na, na myszce co żeby tam odpalić jednak ten trailer
0: Trochę tak.
1: No, ale jak nie masz. Jak, jak masz bardzo presję, to sobie obejrzyj ten jednak pierwszy teaser. Żeby, jeszcze raz, żeby sobie tam trochę, bo powiem tak, że jak na dzisiejsze zwiastuny, które robią, to nie pokazał aż tak dużo. Ale jednak. Troszkę dla mnie za dużo, bo jest taka jedna pierwsza scena, nie powiem oczywiście jaka, na początku, której ja bym wolał nie wiedzieć, że takie coś będzie miało miejsce w filmie. To jednak trochę, trochę już o fabule mówi. Hmm. Co tam jeszcze? Jedna scena, nie wiem czy słyszałeś, czy widziałeś jakieś zdjęcie, czy, czy w ogóle unikasz czegokolwiek, to taka scena z karabinami, nie będę ci tłumaczył o co chodzi.
0: Słyszałem, słyszałem, że to jest coś w rodzaju tego, gdzie coś, na zasadzie, to jest coś w rodzaju takiej klasycznej sceny z Batmanem, która powinna być, gdzie y, wystrzały mhm. z broni oświetlają, tylko mhm. ten jakby... Że, że, że wystrzał z broni to jest jedyne źródło światła w trakcie walki.
1: No tak, tak, tylko że tam jeszcze no, oni trafiają go, nie? O. Także to mi, to mi się nie podobało, szczerze mówiąc. Nie wiem jak to będzie wytłumaczone, ale no, no, dosyć go trafiają z bliskiej odległości. No ale ogólnie zwiastun, no, klimacik jest. Klimacik jest. Nie żałuję, że go w sumie obejrzałem, bo obejrzałem go tylko raz, już więcej, już więcej nie zamierzam. No i co? No i w ogóle fajny panel to była rozmowa Reevesa z Pattinsonem i z no, z Zoe Krawic. Tak, dobrze pamiętam? Mm-hmm. że tak, tak b- jest. Bardzo fajna. I, I z takich ciekawostek, co tam, co tam wyłapałem, to mm, reżyser Reeves mówił, że testowe zdjęcia Pattinsona. Pattinson robił w stroju Wala Kilmera z Batman Forever. Nie wiem, czy zwróciłeś zwróciłeś na to uwagę?
0: Słuchaj, to jest w ogóle zabawne. Właśnie jak jak zacząłeś to mówić, to byłem ciekaw, czy właśnie powiesz to, bo Christian Bale, kiedy robi przymiarki, i wiesz, wszyscy aktorzy, którzy robili przemiarki do Batman Begins, też robili to w stroju od Vala Kilmera. Tak,
1: je, jest, na, jest na, na YouTube jeszcze Killian, chyba się tak wymawia jego imię, ten aktor, który, Murphy. który grał z Strachan w Ruble, Jest też footage z jego testowych też w stroju Vala Kilmera. Że wychodzi na to, że strój Wala Kilmera to jest taki no on sobie tam wisi w szafie powiedzmy robimy robimy nowego Batmana aha dobra to otwieram tą szafę wyjmuję strój Wala Kilmera no i ten aktor kto, który będzie grał Batmana to przymierza go i no, oczywiście się śmieje trochę wiadomo ale no, to jest ciekawe że, 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 że taki stary strój jeszcze jest używany nie? Do, do zdjęć testowych ciekawe no. No, no i ogólnie ogólnie fajna fajna rozmowa podobała mi się może krótka wiadomo nie i i, i ale 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 ciekawa No i co, i kończąc o tym jeszcze trailerze, to nie masz presji, to to nie oglądaj. Taka jest moja rada, że że nie zdradza aż tak dużo jak te. te, Bo ja teraz, jeżeli wiem, że idę, że pójdę na na dany film do kina, to trailery sobie oglądam dopiero potem, jak jak, jak obejrzę. Jak obejrzę cały film. I często widzę, że pokazują zdecydowanie za dużo, że w ogóle ja mam takie zdanie, że rolę rolę kiedyś wcześniejszych trailerów to teraz przejęły teasery kiedy, kiedy film nie jest jeszcze skończony nie jest jeszcze wszystko zmontowane nie, nie jest jeszcze wszystko poukładane i pokazują tylko na przykład wiesz, tak jak y, The Dark Knight Rises był y, teaser, że tam Batman wchodzi po tych schodach, przepraszam Bane wchodzi po tych schodach, było takie ujęcie pewnie pamiętasz z Tak. i, i, tak, i, tak. Tak. I to, to u mnie zbudowało po prostu y, to co powinien trailer zbudować takie emocje tak, bo to mhm.
0: To, to bo, bo, bo wtedy właśnie to on y, więcej budził pytań tak. niż odpowiedzi, bo tak. to było takie wtedy mm-hmm. mega zastanawianie mm-hmm. i rozpina, czy to jest ta walka, czy mm-hmm. oni są w jaskini mm-hmm. Batmana, czy, mm-hmm. czy, czy, czy to jest tam, gdzie będzie złamany nietoperz, tak. nie? to, to, tak. bo pamiętam te rozkminy.
1: I, i, i to właśnie, to właśnie teaser, ja tego, ja, ja teaserów się nie boję oglądać, natomiast trailerów się boję już od dawna, i y, siedzimy w kinie, czy coś, to, to, to czapkę no, albo oczy zamykam i, i nie oglądam.
0: Cieszę się, że nie tylko ja tak robię.
1: Tak, tak. I to już w sumie trwa no, już, już pa, ładnych parę lat, bo, bo zdecydowanie za dużo pokazują. The Batman aż tak dużo nie pokazał, ale jednak tak jak mówię, ta, ta pierwsza scena y- Jedna z pierwszych scen, to, to wolałbym tego nie wiedzieć. No ale no, no trudno się mówi. Najważniejsze, że marzec jest bliżej niż tak. dalej. <laughs> Dokładnie. A w ogóle to, to mi się śniło mi się już parę razy w ogóle, że byłem na, na filmie nowym, nowego Batmana. I powiem ci, że jeden sen miałem mm-hmm. taki, że był tam manbat w ogóle, tak miałem sen. Że, chociaż trochę, tak jak Manbat, się tak zastanowisz, to trochę nie pasuje do tego realistycznego GOTAM, tak? Trochę, ale yy, podobało no mi się, nie. że był Manbat. A drugi sen miałem taki, że yy, oglądałem już ten film i był tak dobry, że aż się popłakałem. W tym śnie w sensie że na napisach końcowych płakałem, że to był Batman, o jakiego walczyłem.
0: Też też miewałem sny o tym, że byłem w kinie na filmie, który jeszcze nie wyszedł. Miałem tak o pamiętam o Justice League, miałem tak o Flashu, tylko że to było kilka lat temu, jak jeszcze ten Flash miał wyjść w 2018 i pamiętam, że wtedy mi się śniło, że ludzie klaskali na każdej easter egg'u nawiązującym do uniwersum DC i w sumie trochę to się łączy z tym, że to będzie filmą Multiversum i koniec końców, więc śmiesznie i pamiętam, że podobnie miałem z Batman Begins w 2005 roku na początku i że y, słuchałem opinii ludzi, którzy mówili, że no całkiem fajny ten film nie najlepszy, ale całkiem fajny i w sumie takie reakcje w sumie były poniekąd, wtedy pamiętam.
1: Były, tak. Ja, ja pamiętam, że tak, że, że finał był słaby. Pamiętam, że ktoś mi powiedział. Fajny film, ale finał słaby. Nie?
0: No Mam nadzieję, że będzie z Debatem tak jak w Twoim śnie w takim razie. Że
1: się popłacze. No ja bym chciał się no. popłakać, tak. No dobra, to jeszcze tak podsumowując ten DC fandom, bo chyba już yy, yy, to jeszcze chciałem od siebie powiedzieć na końcu, że... Mm, Jak tak usiadłem do oglądania, to ja oczywiście wiedziałem o tych wszystkich Pennywortach, tych wszystkich Legends of Tomorrow, tych wszystkich Bad Girlach i tak dalej, ale oglądając tak to wszystko skondensowane w takiej formie, to Boże, ile tego jest, kurczę, od DC I, i, i ile tych produkcji jest, a jednocześnie jak mało mnie tak naprawdę interesuje z tego. Bo szczerze. Szczerze powiem, że no nie wiem jak ty, czy, czy, czy masz jakieś inne zdanie, ale no, serial o samochodach e, z ciekawości jasne, nie? Ale gdzieś już słyszałem, że to jest oczywiście serial e, o samochodach e, superhero po to, żeby sprzedawać zabawki, nie? No, trochę ty, 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 tak. Czekaj, chcesz mi powiedzieć,
0: że rzeczy są robione po to, żeby sprzedawały zabawki. No właśnie, no
1: właśnie. Tak, o kurczę, no. to
0: mam, mam nadzieję, że nigdy, <śmuch> że, że nigdy czegoś takiego wcześniej nie robili. No, bo to by było straszne, jakby się okazało, że G.I. Joe albo he powstały kreskówki tylko po to, żeby sprzedawać zabawki. To by było straszne.
1: Wiesz, co ja słyszałem, że, że Bat- Batman Returns nie wyszła. Nie wyszła. <śmuchaj> nie nie wyszedł ten schemat, a tak wszędzie wyszedł, no ale wiesz, o tych psach to chętnie obejrzę, bo i lubię lubię The super pets tak, lubię Doroka, lubię Kevina Harta razem i lubię psy więc więc chętnie, ale ale, no widziałem te wszystkie rzeczy i tak mówię, a kurczę no Pennyward, setny odcinek Legends of Tomorrow finał Supergirl Flash potem jakiś tam jeszcze komiks o jakiejś młodej obrączyni Gotam, tak? Eee, przepraszam, czy nie Gotam, czy... A już już nie wiem, ale no, no du- dużo tego jest, znacznie więcej niż chyba Marvel robi eee, ze swoim kontentem, ale no to jednak poziom moim zdaniem jest, jest nieco niższy, tak? Chociaż może teraz krzywdę, bo krzywdzę takie Openy warta. Nie wiem, czy ty to widziałeś, czy nie. Może... Nie, nie,
0: nie oglądałem tego serialu, szczerze mówiąc, ale skoro dostał trzeci sezon, no to coś tam o tym mówi, nie? Ja w sumie najbardziej się jarałem tym, że no co, pokazali trochę materiałów też jeszcze z tego nowego sezonu Harley Quinn, tej kreskówki, którą bardzo lubię. Na Super Pets bardzo czekam, bo jestem ciekaw, kogo tam Jakie jeszcze zwierzaki tam będą pokazywać, bo jest, jest co i to może być absurdalne momentami Fajnie, że pokazali chociaż koncept z, z tego filmu Bad Girl. Ja trochę żałowałem, że trochę za mało tych komiksów było Właśnie miałem wrażenie, że w zeszłym roku trochę większy nacisk na to stawiali. No tam było dużo, było trochę o Supermanie, było trochę o Milestone, bo te Milestone też było swoją drogą dosyć ważne, no też pokazali chyba o, o ten koncept chyba do Static, do static Shocka, a nie, bo tam chyba był, że film animowany z, z, z uniwersum Milestone chyba i koncept i art do Blue Beetle chyba jeszcze, do, do filmowego Blue Beetle. Legends of Tomorrow na przykład ja uwielbiam, to jest tak powalony i odjazdowy serial, że zawsze mnie miło zaskakuje. No Jakby no, nie wszystko mnie tam rzeczywiście interesowało, ale no znów jakiś tam hype to podbudowało. Kreskówka za Aquamanem wyglądała obłędnie, w sensie nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć to jest totalne jakiś adventure time z DC Comics i kocham, kocham, że coś takiego zrobili. Tak,
1: jaki Brave and the Bold trochę. No, taki, nie? No, no, dokładnie. Kwadratowa szczęka taka, nie ten humor taki. Więc
0: ja, ja, ja czekam. No, generalnie wydaje mi się, że to po prostu jest tak już duża różnorodność, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest chyba na plus mm-hmm. moim zdaniem. Mm-hmm. Tylko nie komiksiarze. <laughs> na to wygląda
1: ale to już wiemy teraz dlaczego DC parę lat temu przeniosło się z Nowego Jorku do Hollywood O, żeby właśnie robić takie rzeczy. zawojować telewizję i kino nie?
0: kolejna rzecz w naszym planie rozmowy taka, taka duża, która myślę jest bardzo na czasie to temat Injustice sagi komiksowej na podstawie gry komputerowej na podstawie komiksów. <laughs> Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Komiks na podstawie gry komputerowej na podstawie komiksu.
1: okej. Okay.
0: Temat bardzo popularny w Polsce, ponieważ doczekaliśmy się w końcu wydania tego u nas, dzięki wydawnictwu Egmont. Idziemy grubymi albumami, które są zbierane rocznikami, czyli pierwszy tom, który został opublikowany na początku, to jest tak zwany rok pierwszy, czyli jakby dwa miękko albumy wydane jako jeden, grubszy?
1: no też, też, ale też jest, ja mam akurat takie wydanie, gdzie Complete Collection to się nazywa amerykańskie wydanie, gdzie w jednym tomie jest cały rok pierwszy.
0: Tak, bo te Complete Collection zdaje się później wychodziły, bo DC chyba najpierw, tak, później, te, później. najpierw DC mhm. wydało to w, e, oczywiście poza tą cyfrową dystrybucją i zeszytową, to e, po, po, jed, po dwa tomy na jeden rok na namięko, potem były jakieś Deluxe Edition na twardo i ten Complete Collection w międzyczasie albo na odwrót. Mieliśmy też film animowany, niedawno miał premierę i pomówimy o obu tematach i zacznijmy może, żeby było po kolei od komiksu. Czy ty Radku grałeś w grę y, przed zetknięciem się z komiksem?
1: Hmm, chyba nie, a jeżeli już, to tylko tam powiedzmy pół godzinki sobie pograłem, także nic nic nie wiedziałem. Dla kontekstu
0: Injustice to jest gra od twórców Mortal Kombat, tylko że skupiona tylko i wyłącznie na uniwersum DC. Wcześniej mieliśmy coś w rodzaju, nie wiem, sprawdzenia, wybadania gruntu z grą Mortal Kombat vs DC Universe. Później dostaliśmy właśnie Injustice, która zasłynęła nie tylko tym, że jest to gra z postaciami DC, gdzie można się nimi bić i jest to gra dobra, w sensie, że daje sporo rozrywki, jeśli chodzi o... Jest po prostu dobrze zrobiona. Ja miałem okazję akurat zagrać i przejść całą, ale też zasłynęła z fabuły, gdzie, gdzie fabuła rzeczywiście... No bo twórcy tych gier starają się uzasadnić fabularnie te potyczki między postaciami i zwykle te fabuły no mogą być absurdalne, ale to no pasujące do takiego konceptu jak bijatyka i tutaj ta historia stała się dosyć kontrowersyjna, ponieważ tutaj mamy opowieść, w której poznajemy odpowiedź na to, co by się stało, gdyby Superman w pewnym momencie poszedł tą ścieżką złom, gdzie staje się tyranem, dyktatorem rządcom świata, który tylko on wie, jak zadbać o ten świat i, zapan- i żeby zapanował pokój wedle jego mniemania. A to wszystko za sprawą no tej jednej tragedii, która się wydarzyła w e, tej opowieści. Nie wiem, na ile tutaj możemy w sumie zadać szczegółów.
1: Nie, za- załóżmy, że może, że słuchają ci, którzy już czytali. Będzie łatwiej chyba, co? Tak
0: bo nie da się ukryć, że ten komiks jest gra i komiks są już stare one już mają trochę lat za sobą już nie mówiąc o tym, że ogólnie ten komiks Injustice jest takim specyficznym tworem, który jest jednym z tych nielicznych komiksów który bardzo mocno przeszedł do mainstreamu w tym sensie, że jak tylko coś się tam wydarzyło kontrowersyjnego, to zrzut, skan tak, strony tak, z tej tak, konkretnej tak. rzeczy mhm. szalał po internecie tak. wszędzie. I tak jak wcześniej wspominałem, chyba. Uh, nie, nie pamiętam, czy, czy wspomniałem to wcześniej, ale y, to, jest, to jest coś w rodzaju takiego motywu y, a tak, jak przy, y, przy tym komiksie od Gaimana że tam jest ten motyw, który przeszedł do mainstreamu, bo na zasadzie, ej, bo jest ten komiks, gdzie Joker okazuje się być, prawda? Tak samo było z Flashpointem i Flashpointowym Batmanem. Ej, wiecie, jest komiks, gdzie Batmanem jest Thomas Wayne, bo Bruce Wayne umarł, a Jokerem jest Martha Wayne. Nie? Na tej zasadzie. I w Injustice jest to samo. Ej, słyszeliście, jest komiks, w którym Superman jest zły i zabija i Batman musi się mu przeciwstawić i dzieją się inne szalone rzeczy. I ten koncept ogólnie brzmi całkiem fascynująco, ale mnie trochę odstraszał w pewnym aspekcie, bo ja może od razu wyjdę z bardzo krytyczną uwagą na temat tego komiksu i ty się ze mną albo zgodzisz, albo nie zgodzisz i będziesz się ze mną kłócić, znaczy kłócić, dyskutować komiks, w którym głównym punktem wyjścia jest to, że Superman staje się zły i zabija, to jest pójście straszne na łatwiznę. W sensie to jest tak bardzo rzecz mało oryginalna nie w tym sensie, że już to zrobiono wiele razy, tylko po prostu to jest tak prosty koncept, który nie wzbudza w sumie za bardzo no to jest dla mnie po prostu pójście na łatwiznę no
1: w sumie, w sumie tak, ale no, wiesz, każdy, każdy koncept no, że dobro, za, dobro zawsze wygrywa, no to też tak można pod to, mm, po, po to pod to podciągnąć a, to a tu fakt. chodzi moim zdaniem o to w jaki sposób to się stało właśnie w jaki sposób Batman znowu wygra z Jokerem albo w jaki sposób tym razem Superman y, stanie się zły ale ogólnie to rozumiem co masz na myśli że że był ten schemat wykorzystywany i, i, i no nie jest to nowość, tak?
0: Bo problem, jakby, jest też dla mnie tutaj taki, że. czy znaczy to jest w sumie nie problem tego komiksu. Bardziej trochę się przeraziłem też reakcjami, jakie ją wzbudzał wokół, że, że ten komiks jest nazywany jako jednym z najlepszych komiksów z Supermanem. Mm. I to jest trochę martwiące dla mnie, bo mam wrażenie, że taka opinia się pojawia u osób, które chyba nie do końca rozumieją konceptu postaci. Supermana. i właśnie koncept Supermana w tym komiksie być może dla mnie by ten komiks i ten motyw tego Supermana, który staje się zły byłby może trochę bardziej zjadliwy gdybym i to jest w sumie problem problem który nie wynika z tego że Tom Taylor bo Tom Taylor napisał ten komiks który jest super gwiazdą teraz jeśli chodzi o komiks mainstreamowy Tom Taylor właściwie jakby, on on dostał już coś gotowego, gotowy koncept i on teraz dostał o mój Boże i ja muszę teraz rozpisać to tak, żeby to miało w miarę jak najwięcej sensu, ale muszę się trzymać czegoś, co już zostało opisane i jakby to, co teraz powiem, nie jest jakby problemem tego, że Taylor coś tutaj zepsuł, tylko po prostu to, że opisywał komiks dla fabuły, dla gry komputerowej, która jest biatyką, gdzie ta fabuła nie musi...
1: Już miało za- zakończenie narzucone, nie? Trochę. Tak, mhm.
0: początek i zakończenie właściwie, on tylko środek uzupełniał. I ten, ta postać Clarka Kent'a Supermana w tym komiksie przez cały czas jest nam przedstawiana jako ten sam Superman, którego znamy, który miał taką samą przeszłość, ten jeden, jedyny moment, który mu się przydarza, powoduje, że, One day. Tak, że wszystko się zmienia o 180 stopni praktycznie. I dla mnie to jest nieprzekonujące, bo gdyby, gdybyśmy jednak poznawali, że ten Clark Kent z tego świata rzeczywiście miał jakąś taką przeszłość, która go i poczynania jakieś tam losy, które miał w trakcie, będąc też dorosłym człowiekiem, które już wcześniej jakby wbudziły w niego jakieś wątpliwości moralne jakieś kuszenie go na inną stronę, w cudzysłowie, to wtedy bym bardziej był w stanie uznać to za coś bardziej zjadliwego dla mnie. W sensie bardziej bym mógł to zaakceptować.
1: No rozumiem, rozumiem. W
0: tym momencie mam wrażenie, że to była postać Supermana, tego którego znamy, który po prostu spróbujmy go, spróbujmy złamać tą postać, która jest nie do złamania, jeśli chodzi o morale.
1: To mi tutaj trochę
0: zgrzytało i zakończę tylko ten swój przepraszam cię Radku monolog jednym komentarzem odnośnie tego co mówiłem, że Taylor dopisywał środek tak na dobrą sprawę po swojemu wszystko to co się dzieje wokół tego czyli na przykład wątek Green Arrowa i Harley Quinn i tych wszystkich pobocznych postaci, i tego co się dzieje pomiędzy jest znacznie lepsze i ciekawsze niż ten główny wątek Supermana i tak bym mógł podsumować w sumie ten koncept komiksowy. Mhm.
1: Czyli dobrze rozumiem, że to ciś, ten komiks ogólnie. Y- średnio ci się podobał?
0: Świetnie mi się go czytało, to jest w ogóle niesamowite, jak szybko przez niego przebrnąłem e, przez ten cały ten gruby pierwszy tom, bo on jest dobrze napisany. Ta. Nie podoba mi się po prostu ten mhm. Superman, ale wszystko to, co jest wokół mhm. Mhm. pięknie mi wchodziło. E, mhm. Znaczy, Może jeszcze poza Wonder Woman, ale może o tym później wspomnim, wspomnę. Ale właśnie te wszystkie inne postaci poboczne i, i niektóre też momenty, bo e, Jakkolwiek by mi się ten koncept Supermana nie podobał, była tam taka jedna fantastyczna scena w komiksie i jej zabrakło chyba w filmie animowanym, gdzie Superman przychodzi do jaskini Batmana, jak się jeszcze, i to jeszcze jak zbyt mocno się jeszcze nie pokłócili, gdzie Batman mówi do Clarka, że ja wiem po co ty tu przyszedłeś, ty przyszedłeś tutaj po to, żebym cię powstrzymał, że ja jestem twoją ostatnią jeszcze deską tego ratunku, żeby cię powstrzymać i ci udowodnić, że nie masz racji, że nie nie wprost mi przyszedłeś powiedzieć, żebym ci pomógł. I to to, to, tego typu scena w tym kontekście naprawdę wybrzmiała świetnie.
1: I to, 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 to jest ta scena, co on mu tak maskę ściąga tak szybko, że on nawet...
0: Zdaje się, że chyba tak.
1: Wcześniej powiedziałeś, że tam, że, że przeszło do mainstreamu Injustice, bo się pojawiały zdjęcia w sieci jakiegoś kontrowersyjnego momentu. I ja chcę powiedzieć, że, ale, że w tym komiksie to jest to jest po prostu kopalnia tak dla mnie. Dla mnie to jest kopalnia takich właśnie momentów e, rewelacyjnych napisanych scen, jakichś właśnie e, kontrowersyjnych rzeczy typu mm, przebicie Supermana zabicie tego Salomona Grandi Eee, główka no um- umówiliśmy się, że będziemy mówić już spoilerowo, tak? że, że główka, główka Alfreda eee, Supermana eee, no, no i takie rzeczy to, to od razu, tak jak mówisz, trafiały do internetu, bo, bo one są po prostu świetnie napisane ja nie, ja nie, nie grałem w grę, więc n- nie wiedziałem, nie znałem zakończenia, dopóki nie nie ten nie, nie skończyłem tych pięciu tomów, Komplit Kolek to, to w zasadzie nie wiedziałem jak to się zakończy no i co I, i e, rozumiem twoje trochę podejście do Supermana ale ja też tego tak nie odczułem I bo bardziej bardziej mnie fascynował konflikt, konflikt Supermana z Batmanem ja tak na to patrzyłem, że no moim zdaniem to jest najlepiej napisany konflikt Supermana z Batmanem jaki możemy obecnie i myślę, że już chyba lepszego nie dostaniemy jakie możemy znaleźć w komiksach więc polecam naprawdę każdemu kto tam na przykład czytając Hasha sobie podobała mu się scena walki walki Supermana który był pod kontrolą Poison Ivy z Batmanem albo no, sceny który, które mieliśmy w innych komiksach jeżeli to komuś się podobało konflikt Supermana z Batmanem to, to tutaj będzie moim zdaniem naprawdę zadowolony bo rozmiar tego konfliktu po prostu i, i te fajne sceny, które wspomniałeś mm, o, o, tym, o tej rozmowie e, czy, czy, czy potem o walce, co Superman robi Bejna e, Batmanowi e, czyli łamie mu kręgosłup mm, no to jest, to jest to jest świetne moim zdaniem i, 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 i nie zwracałem aż tak y, uwagi na, na Supermana, że może, fa- może faktycznie troszkę, troszkę za lekko do tego podeszli, ale z drugiej strony no nie było też to w 5 minut zrobione. tak? To się chyba zgodzisz, że, mm, że, że to, był, to był jakiś proces i on tak od razu... Y, No wiadomo, że że jednak trochę żałował tego, co zrobił z Jokerem potem, tak? że siedział w tej fortecy z tą zakrwawioną ręką, tam chyba łzy mu leciały nawet i, 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 i próbował tam chyba coś jakoś się usprawiedliwić sam, nie?
0: Ja trochę delikatnie wskoczę na temat filmu animowanego. Moim zdaniem, mimo tego, że tam to nie było też zbyt aż tak mocno przekonujące dla mnie pokazane, ale wydaje mi się, że film animowany znacznie lepiej właśnie uchwycił to, to że Superman po pierwsze tam w tym filmie animowanym Clark jednak trochę dłużej jakby dłużej dłużej rozmyślał na temat tego co zrobił i co chce zrobić on cały czas był niepewny i była tam postać, która właściwie nim niejako trochę jakby manipulowała i trochę mu pozwalała robić, bo to była postać wobec której Superman miał szacunek i można by niejako podpiąć to pod to, że on był w bardzo słabym momencie emocjonalno-psychicznym, więc był łatwy do wykorzystania, więc jak ktoś mu mówi, że hej, zrobiłeś dobrze, ludzie na, ci ludzie na to zasługiwali i powinieneś bronić w, w to dalej, to to jest Coś, co ja jestem w stanie kupić, chociaż tam też w tym filmie, w, tym, w pewnym momencie to wszystko jest wyrzucone, w moim zdaniem, do kosza, ale mniejsza z tym. W tym komiksie wydaje mi się, że ten Clark jest tutaj trochę bardziej, e, trochę jednak bardziej impu, impulsywny, i jest właśnie ta jego relacja z Wonder Woman, gdzie ta to jest jedna chyba z najgorzej na, przedstawionych Wonder Woman, jakie widziałem w komiksie w ostatnim czasie. I yy, która, no, no nie wiem, jakby w ogóle mi nie, 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 nie pasuje, też właśnie do, do tego, co ona tam powinna robić, e, ale za, zabrakło mi tej lepszej podbudowy do tego, żeby to dla mnie było e, wiarygodne. W sensie to, to wszystko super pasuje jako koncept do po prostu gry, gdzie głównym powodem, gdzie jakby główną rzeczą w tej grze ma być to, że ludzie się biją między sobą, nie?
1: No tak. Więc ta
0: fabuła wtedy dla mnie jest w porządku. Jak mamy z tego mieć dłuższą historię, którą chcemy, żeby była odbierana odbierana na poważnie, no to nie do końca. Ale są te momenty właśnie, o których wspominałeś, są rzeczy, które wpadają w pamięć. Jest na przykład ta rozgrywka w szachy też w pewnym momencie. W komiksie to jest między Supermanem a Flashem, a w filmie z Supermanem i Mr. Terrificiem.
1: Inne postaci,
0: ale jakby rozmowa o tym samym, słowo w słowo
1: praktycznie. Tak, tak, tak. bo w animacji też chyba umawiamy się, że też spoilerowo rozmawiamy o animacji czy nie? No,
0: o animacji to wiesz, musimy musimy uważać, bo tam są pewne zmiany, ale do tego dojdziemy, więc może lepiej nie nie odkrywajmy wszystkich kart, tym, którzy będą chcieli oglądać. No,
1: no, ale to ogólnie ciekawe, co mówisz, bo ja właśnie odniosłem wrażenie, że że tam jest, w animacji jest wszystko spłycone, jeszcze bardziej. I, i jeżeli to odniosłeś, ja w ogóle nie odniosłem wrażenia, że, że, że tam jest właśnie ten wątek przeistaczania się Supermana jest jakoś lepiej, lepiej ukazany i to jest ogólny mój zarzut do, do całego filmu, że tam ja w ogóle myślałem, że, że to będzie jakby chyba adaptacja roku, nie wiem dlaczego, że to będzie adaptacja roku pierwszego tylko, albo że to będzie tylko, żeby to będzie pierwsza część z dwóch, tak jak długie Halloween podzielili na dwie części, to, to dlaczego tego nie mogli podzielić? A, I cały film trwał 70 parę minut. I, i moim zdaniem to jest duży błąd, że, że oni tego nie podzielili na, już nie mówię na pięć części, tak, 5 lat, ale może chociaż na, na dwie, żeby, żeby właśnie mieli więcej czasu na, na postacie, że, że, że na więcej wątków. Hmm. Za szybko tam się dzieje akcja, moim zdaniem, i w związku z czym te śmierci, co tam na przykład są ukazane niektórych postaci pozytywnych i, i, i negatywnych. Nie robią aż takiego wrażenia jak w komiksie na mnie. bo jednak w komiksie to, to było bardziej tak rozpisane na, na, na dłuższy czas i no, zrobiło to na mnie wrażenie, kiedy tam nightwing Nightwing umarł tak, a, a, a w filmie w 70 parę minut jest streszczone praktycznie pięć tych grubych tomów... I jednocześnie jest streszczone, ale bardzo dużo jest wątków pominiętych, które w komiksie są świetnie napisane. Na przykład w ogóle nie było wątku o Atlantydzie. Nie wiem, czy pamiętasz z komiksu, że...
0: Tak, szczerze mówiąc, ja się nawet cieszę, że nie poruszali tego wątku, ale to może później skomentuję, jakby nie chcę ci wchodzić w słowo.
1: No nie, bo ja sobie tutaj wypisałem, wiesz, takie... kilka właśnie takich rzeczy, których mi zabrakło we filmie. Nie wiem, czy właśnie mogę mówić, ale scena łamania kręgosłupa przez Supermana też wrażenie na mnie zrobiło duże w pierwszym tomie. I w animacji zdaje się tego nie było. Nawet na pewno. No strzał z główki Alfreda, te wszystkie takie sceny mięsiste. W ogóle nie było... Marsianina. też był bardzo fajny w ogóle też może od tego powinienem zacząć że, że bardzo fajnie Batman jest ukazany moim zdaniem w tym komiksie I jeżeli ktoś robi takiego paranoicznego Batmana, który tam spiskuje za wszystkimi coś a Wieża Babel, że tutaj masz szpiegów tutaj ma jakieś jeszcze sposoby, jeszcze, jeszcze kolejne jakieś właśnie plany awaryjne, plan B i C, jeżeli ktoś lubi takiego mrocznego rycerza, to, to, to ja lubię i mi się to bardzo podobało, te wszystkie jego zagrywki te wszystkie jego knucia no rewelacyjny był motyw w komiksie, że Marsjanina przekonał do do szpiegowania, tak że, że złapali zdaje się Hawker, tak, tak e, widać, e, e, i i Marsjanin pod postacią Hawker szpiegował szpiegował e, wiesz obóz Supermana, no także bardzo mi zabrakło w filmie mm, takich motywów i moim zdaniem film kompletnie kompletnie nie wyszedł
0: Widzisz, to jest ciekawe, bo ja z kolei na filmie się bawiłem bardzo dobrze, poza tym właśnie, że gdzieś z tyłu cały czas miałem to z tym Supermanem, że no nie do końca mnie to przekonywało. To co mi zabrakło w tym filmie trochę, to właśnie tych jakby wątków pobocznych, które właśnie nie miały szansy dostać miejsca dlatego, że to było wszystko skoncentrowane w, jed... skoncentrowane... Skoncertowane w jednym filmie. E... Rzeczywiście może wypadałoby zrobić z tego e... dwa filmy, żeby rzeczywiście te najlepsze elementy z tego komiksu mogły się znaleźć w środku. E ale z drugiej strony wydaje mi się, że całkiem fajnie wyczerpał jakby cały ten wątek, bo moim zdaniem cała ta opowieść z tym Supermanem, no nie jest, jeśli mówimy mówimy o Supermanie, który już jest po tej jakby złej stronie, to cała ta opowieść rozpisana na 5 lat wydaje mi się trochę przydługawa. Żeby to rzeczywiście. Jakby. Jest to zdecydowanie yy, coś, co można byłoby powiedzieć krócej i konkretnej. Yy, więc też nie wyobrażam sobie, nie wiem, pięciu filmów animowanych albo czterech mm-hmm. filmów mm-hmm. animowanych. No albo tu się zga-
1: tak, tak. Zgadzam się, że, że, że można by było krócej, ale mm, 70 parę minut to jest za, za mało, moim zdaniem, na, 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 na Injustice. Plus jeszcze. Mm, są trochę spoilery, bo na końcu animacji mamy jakby pokazane zakończenie, jak, które jest jednocześnie wstępem do gry, a jeżeli ktoś nie grał w grę, tak jak ja wcześniej i nie ma jeszcze przerobionych komiksów, przynajmniej tego pierwszego story arku z Injustice, no to może sobie trochę zaspoilerować, oglądając animację, nie?
0: Fakt, aczkolwiek zakończenie jest tego wątku jest trochę inne jednak, ma, ma inne wybrzmienie to zakończenie niż, niż w grze, ten, ten cały wątek i szczerze mówiąc znacznie mi się podobało rozwiązanie w animacji i ja na przykład bardzo mi się podoba to, jak został poprowadzony wątek Nightwinga w tym sensie, że... E, bo bo, bo tu mamy tam jakby dwie dwie kluczowe rzeczy w tym wątku, bo jest Nightwing i jest Damian w tej tej opowieści i moim zdaniem Damian Wayne został rozpisany w tym filmie (śmiech) znacznie lepiej niż w komiksie. To co się tam finałowo stało w filmie moim zdaniem... Du- dużo lepiej dla mnie trafia niż to co było w komiksie. Zabrakło mi też trochę właśnie tych wątków pobocznych chociażby z Harley Quinn, gdzie mam wrażenie, że w filmie trochę ją za bardzo spłycono rzeczywiście, ale żeby ten cały wątek z tym gdzie ona, gdzie do niej jakby dochodzi, że to co się wydarzyło i to co się działo i jak współpracowała z Jokerem, że to chyba jednak nie jest ok. Gdzie ona taka właśnie bardziej ludzka, robi się dla tych innych postaci, to, to jednak rzeczywiście chyba nie zmieściłoby się w tym filmie, bo wtedy musielibyśmy zrezygnować pewnie z innych rzeczy, które by były ważne dla całego ciągu fabularnego. Tak, no
1: i, no i to właśnie pytanie, dlaczego, dlaczego nie dwa filmy? Tak? To jest w sumie
0: to jest w sumie Czemu? dobre pytanie pewnie odpowiedź na to jest taka, że nie wiem, pewnie kwestie budżetowe na to nie pozwalały, albo bo mieli za dużo innych projektów, które są okay. nie wiem, miały większy priorytet na przykład to co bym chciał jeszcze dodać odnośnie samego filmu widziałem dużo komentarzy właśnie oburzeń, że jakim cudem mogli zmieścić historię z z pięciu lat w jednym filmie. No zgodziliśmy się tutaj, że dwa filmy to by było takie idealna proporcja, ale więcej to by było rozciąganie po prostu niepotrzebnie raczej opowieści, która nie potrzebuje więcej chyba czasu. No bo ile można, bo jeśli zakładając, że mówimy cały czas o historii, gdzie pokazujemy, gdzie Superman już jest zły, no to jak długo
1: to może trwać? No Ciężko mi też odpowiedzieć, nie nie zdradzając, co się wydarzy w następnych tomach, ale... Wszystko przed nami. (laughs) Tak, ale zgodzę się, że że i tak i nie, no bo zgodzę się, że że pięć to by było filmów za dużo, ale ale jeden to jest za mało i i, i tak, no no kurczę, no długie Halloween... Dosyć długa historia, tak. Potrafili zrobić to na, na, na dwie części. A tutaj masz 5 lat, ty, tyle stron, zdecydowanie więcej niż, niż długie Halloween i, i, i 70 parę minut. No. Wiem, że się powtarzam teraz, ale troszkę się rozczarowałem i oglądałem z żoną tą animację. Jak potem po obejrzeniu zacząłem jej mówić, co w komiksie yy, pominęli o tym Marsjaninie, że on potem wszedł, źle to zabrzmi, wszedł w Wonder Woman. Tak,
0: wtedy podczas tej walki. Tak, że
1: został spalony, że że Atlantyda wylądowała na Saharze, że że ta scena łamania kręgosłupa, że walka Alfreda, pominięte te pigułki w ogóle zostały w filmie to jest też, zapomniałem o tym powiedzieć no bo ja, jaki, ja, jaką szansę ma e, Green Arrow w starciu z mm, z Supermanem bez pigułki, tak? I, i, i,
0: tak, chodzi, chodzi o pigułki, które miały dawać nadludzką moc porównywalną do Supermana tak,
1: i, i, no i to też jest troszkę wyt, wytłumaczenie dlaczego na ekranie gry wideo widzimy właśnie Green, Arrow, Green Arrowa Wymieniającego się popysku z, z Supermanem, i dlaczego Green Arrowowi nie odpada głowa od razu po jednym ciosie, i, i, i to jest też, no i, i właśnie kończąc, jeszcze ten wątek, że, że moja żona była właśnie bardzo też rozczarowana i zaskoczona, że, że, że takie fajne rzeczy zostały pominięte. Więc no, no szkoda, szkoda.
0: Czyli podsumowując, kończymy z, jakby takim, z taką oceną, że ty zdecydowanie polecasz komiks, animację niekoniecznie, a ja z kolei na odwrót. Komiks średniak, znaczy ja uważam, że komiks jest dobry wtedy, kiedy on opowiada o rzeczach, Uzupełniających, które nie, no po prostu nie są jakby na łańcuchu tego, co było w grze komputerowej, gdzie Taylor mógł rzeczywiście zabłysnąć bardziej swoimi oryginalnymi pomysłami. Ja znacznie preferuję tą historię w wersji animowanej, nawet jeśli pomija pewne, pewne rzeczy. Więc chyba, ch- chyba, chyba musimy skończyć takim typowym taką typową konkluzją, że wszyscy będą musieli sprawdzić sami. (głos)
1: Tak, no no, powtórzę, że najlepszy konflikt dla mnie Supermana z Batmanem jest V-Justice i jeżeli taki motyw kogoś interesuje i i spiskującego Batmana, to to tutaj jest bardzo dobrze to pokazane, a w animacji no Niespecjalnie. Lexa Lutora też zabrakło, nie? Ja nie był nocy. tam chyba
0: potrzebny, nawet szczerze mówiąc. No, ale.
1: No, no dużo ale rzeczy jest mi zabrakło.
0: Plastic Man w tym filmie. Nie spodziewałem się tego, ale jest fenomenalny.
1: O, i to też y, trochę spoiler dla mnie, no bo ta scena z Plastic Manem, gdzie y, on włamuje się do tego więzienia, to jest chyba, zdaje się, pod koniec całego story arku, chyba w czwartym tomie, może w piątym nawet ale na pewno nie w pierwszych trzech. Tak mi się wydaje, że on dopiero później sięgnął, Taylor, po Plasticmana. Mogę się mylić teraz, ale no no, i znowu z kolei to jest jest troszkę spoiler dla, dla ludzi, którzy dopiero mają przeczytany pierwszy tom.
0: No powiedzmy, że taki delikatny, no bo to, że się będą przewijać postacie z DC, to raczej wiemy, że jakieś będą się przewijać, ale zobaczymy w jakim kontekście. Dobrze, to wydaje mi się, że nagadaliśmy się chyba już wystarczająco długo, bo dochodzimy do niebezpiecznego czasu, jak przy poprzednim podcaście, więc będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek. Jakieś słowo na koniec od współprowadzącego, drogi Radku?
1: Stay safe.
0: O, to jest jest bardzo mądre słowo, słowa na, na koniec, więc będę się pod nimi podpisywać. I cóż, miejmy nadzieję, że usłyszymy się za miesiąc na tym samym Batkanale, o tej samej, o tej bad, samej tak, porze, w tym samym bad miejscu, czy jak to tam było. Jakoś tak. Tym, jakoś tak, nie, nie wiem, nie, jest, nie, nie jestem fan... Same
1: bad channel same... Yy.
0: Nie, jesteś, A, już nie, nie wiem. jesteśmy fanami Batmana, nie znamy się.
1: E, tak. Starożnie
0: radość. <laughs> zatem cóż, jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie i do następnego razu,
1: cześć. Dziękuję, cześć.